0: Schlagkraft, Ausgabe 117, wir schreiben Sonntag, den 29.06. sind mal wieder in kleiner Runde zusammengekommen und äh, ja begrüße ganz schnell zu meiner Linken, Mr. Political Correctness, den Jonas. Ja, servus. Ähm, wir beeilen uns heute ein bisschen und hoffen, dass wir äh, niemandem da Unrecht tun, wenn wir uns bei den beiden Fight Nights ein bisschen anstrengen werden. Wir werden 25 Minuten versuchen, äh, als so Zeit... Fenster einzuplanen. Uh, UFC 175 steht natürlich als großer Programmpunkt noch auf dem uh, auf der Tagesordnung und uh, zum Schluss gibt es noch das Over-Under-Spiel. Und ich würde sagen, ich starte den Timer mal, lieber Jonas, und uh, wir fangen direkt an, uh, am besten chronologisch. Fangen wir mit der Fight Night in Neuseeland an. Das ist auch die einzige, die ich so ein bisschen verfolgt habe. Und uh, ja, da kam es zum Main-Event uh, Nate Marquardt gegen uh, James Taguna. Und uh, wenn ich einfach mal anfange, es, es war ereignisreicher als ähm, zunächst äh, gedacht oder 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 spannender. Es war ein einziges Hin und Her zum Teil äh, in diesem äh, Kampf, wenn ich mich recht noch erinnern kann. Es war ja sehr früh. Ich habe es, glaube ich, von, äh, von 11 bis 1 oder sowas äh, lief die Show in Deutschland. Und ja, Nate Marquardt äh, kam raus äh, wie eine Dampflog, ne Jonas. Absolut, ja. Und ja, ähm, also, vom, vom größten Unterschied her war das wirklich, da echt aus, als wären es wirklich zwei Gewichtsklassen dazwischen. Ähm, James Tahuna sieht im Middleweight nicht besonder, sonderlich kleiner aus, als, als im Light Heavyweight und, äh, Marquardt sah da schon sehr, sehr klein gegen aus. Es gab noch diesen, äh, äh, ja, Maori, äh, Tanz, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, äh, äh, zur Unterstützung vom Einmarsch von James Tahuna der ja auch Favorit war in dem Kampf. Es ging hin und her, äh, viel Striking. Marquardt hat ihn durchaus gut getroffen, was jetzt nicht so vorhersehbar war. Es gab äh, Takedown, einen Takedown von Marquardt, glaube ich sogar. Ähm, da hat sich Tehuna eigentlich gut gegen gewehrt, äh, alles verteidigt. Und am Ende gab es dann ähm, so eine komische Situation. Ich glaube, hatte, hatte Marquardt den Rücken zuerst? Genau, Marquardt hat,
1: den und, hat, hat
0: und hat die Position verloren? Genau, ja, ist eher, er,
1: er wurde quasi so aus der Backmount rausgeschüttelt, aber hat sich dann halt hm. die die Armbar ge geangelt und ist dann quasi am Ende wieder in der Folge, hat gelandet mit der Armbar.
0: Genau, also es sah ein bisschen ein bisschen merkwürdig aus, so konnte aber von vornherein sehen, was, was Marquardt vorhatte und ja, er hat es dann gut, gut zu Ende gebracht, hat dann den Armbar rausgeholt. Ich meine, Nate Marquardt ist kein schlechter er hat es in letzter Zeit eher weniger durchblicken lassen, ähm, um das mal vorsichtig zu formulieren und hat James DeGuner dann besiegt, weil der ist am, äh, am Boden, ja, relativ, relativ machtlos dann gegen einen guten Grappler, das wusste man vorher. Ähm, ich hätte gedacht, dass dass Marco halt den Takedown halt nicht schafft oder ähm, Tehuna da das, das Grappling vermeiden kann. Hat nicht funktioniert. Im Endeffekt war es ein spannender, also in, in äh, viereinhalb Minuten hat der Kampf gedauert. Es war ein abwechslungsreicher Kampf, es war nicht so langweilig, wie man vielleicht hätte erwarten können. Marquardt hat auch Performance of the Night Bonus bekommen dafür. Und ja, im Endeffekt war es, äh, war es eine gute Leistung, ob Marquardt jetzt wirklich zurück ist, weiß ich nicht. Gott hat ihm ja dazu geraten, Smillway zurückzugehen. <lacht> genau. hat, hat Gott recht behalten genau. im
1: Endeffekt von daher alles gut. Gott hat ihm bestimmt auch geraten, zu diesen, diesen tollen Bart stehen zu lassen.
0: Ja, daraus, uh, darauf wollte ich aus deinen Gründen jetzt gar nicht so. hinaus.
1: Nee, also du hast ja das Meister eigentlich schon gesagt. Ich wollte noch sagen, ich fand das Finish ja sehr toll, weil Tehuna tappt, steht dann auf und läuft einfach weg, so ein bisschen bedröppelt. Nate Marquardt feiert überhaupt nicht, sondern läuft ihm so hinterher. Genau, es ist leise. Genau, die Crowd ist wirklich ein still. Da dachte ich mir, genau so hat sich die UFC bestimmt äh, das vorgestellt, nach Neuseeland zu kommen. Die zwei Hometown Heroes äh, haben beide relativ furchtbar ausgesehen. Aber nun gut. Du hast es ja schon gesagt, es war sehr unterhaltsam. Tehuna wurde eigentlich, ja, deklassiert ist vielleicht ein bisschen hart. Er hat ja einmal äh, ein paar richtig gute Uppercuts gelandet im Clinch, aber im Prinzip sah er ja wirklich nicht gut aus. Ähm, wollte dann Nate Marquardt ja sogar slammen, wurde dann so rumgedreht und äh, zu Boden ge geworfen, so ein bisschen, so Judo-mäßig fast schon. Ja, und am Boden hatte er, wie gesagt, wenig entgegenzusetzen. Ähm, wie gesagt, die Bewertung ist wirklich schwierig, weil Tehuna hat jetzt auch drei Kämpfe hintereinander verloren, jedes Mal in der ersten Runde. Also, man weiß es nicht. Ich glaube, Markwood wurde sicherlich ein bisschen unterbewertet, weil er halt zuletzt so schlecht aussah und auch schon ziemlich alt war und so weiter und so fort. Klar, er ist ein guter Grappler, das sollte man nicht vergessen. Ähm, sah hier sicherlich überraschend gut aus, Tehuna vielleicht auch überraschend schlecht. Und wir haben ja schon öfter darüber geredet, ähm, der Gewichtsklassenwechsel macht dich nicht magisch irgendwie besser. Ich meine, das Problem, dass Tehuna kein besonders toller Grappler ist, das hatte er vorher auch schon, das hast du auch gegen Teschera damals gesehen. Und natürlich wird das nicht magisch dadurch besser, dass er die Gewichtstasse wechselt. Und im Striking ist er auch relativ offen, wird ja davon, ich glaube, einem Kniestoß relativ hart erwischt und zu Boden geschlagen, glaube ich, am Anfang des Kampfes. Also Solche Probleme gehen halt nicht einfach dadurch weg, dass du 20 Pfund cuttest. Das hat man hier halt sehr deutlich gesehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Huna gefeuert wird danach. Ich Glaube sogar nicht, weil bei, bei, bei Marco hätte ich es mir vorstellen können, dass er gefeuert wird, weil es dann wirklich vier Niederlagen am Stück gewesen wären. Bei Teguna vielleicht kriegt er wieder noch einen Aufbaukampf gegen, gegen das Hippo, ich weiß es nicht, äh, obwohl er nee, ist ja wieder falsch nee, gewesen. Äh, dann, dann weiß ich es auch. Das
0: kann doch gar nicht sein.
1: Ja, irgendwas wird man sich da sicherlich einfallen lassen gegen Brett Tavares oder so. Von daher, ich glaube, mehr müssen wir zu dem Kampf auch nicht sagen. Er war sehr unterhaltsam wenn man halt vergisst, dass es ein Main-Event von der UFC-Show war im Jahr 2014, das ist dann natürlich eher ein bisschen traurig. Ich habe mir, hab mir das Ganze so versucht vorzustellen, dass es ein Prelim war von der Fightnet 44, die es in der Nacht gab und dann war der Kampf ganz schön.
0: Hier ist schon klar, dass wir jetzt ungefähr, ich glaube, fünf Minuten verpulvert haben von unseren 25. Ja, davon für...
1: warst du, glaube ich, drei, drei.
0: Nein, kleine. ich war genau zweieinhalb und du hast auch noch was zweieinhalb <lacht> drangehangen und du hast gesagt, äh, ja. ich möchte nur kurz ergänzen. ja Komm, ähm, ein Event Jared Rochold, äh, der Division All, äh, One All-American, dreifach, glaube ich, gegen Soa Paleli, den äh, BJJ Black Belt. Ja. Ähm, ja, also, ähm, ich habe bei Twitter gesehen, äh, dass jemand geschrieben hat, ähm, dass Oliveira und Joki, ähm, they were everything I hoped it would be, und Jared Rochold gegen Soa Palleli was everything I äh, feared it would be. Ja, das fasst eigentlich gut zusammen. Also, Rochold hat halt. Äh, Paul hat relativ schnell einen Takedown, glaube ich, sogar geholt am Anfang. Hat äh, es nicht geschafft, äh, Rochard am Boden zu halten. Und dann hat Rochard ihn die ganze in den Käfig gepresst und äh, ihn von oben kontrolliert. Also wie es zu erwarten war, wie er es in seinen äh, vorherigen Kämpfen, also bei Walt Harris in der dritten Runde gemacht hat. Und äh, ja, im, im Kampf gegen Omelianchuk, glaube ich, oder Omelianchuk oder wie auch immer der heißt. Ähm, auch machen konnte, er ist ein guter Ringer, kann nicht viel mehr, das reicht heutzutage im Jahr 2014, um Heavyweight eine gute Rolle zu spielen. Jared Rochhold ist ja im Prinzip eine Gefahr für fast jeden Heavyweight, weil die alle nicht ringen können und vom Rücken aus auch nicht sonderlich gut sind. Von daher hat Rochhold das gemacht, was zu erwarten war und dass der Kampf so ist. Ähm, Dana White hat sehr viele Leute beleidigt auf Twitter, mal wieder, ich glaube jemand hat gezählt, dass er 15 Mal Leute beleidigt hat weil sie sich über die Karte beschwert haben und das sollen keine richtigen Fight-Fans sein Ja, und hat dann gesagt dass Gerald Horsholt gegen Thor Palady ein absoluter Scheißkampf war, äh, wo dann die echten Fight-Fans genau auch gesagt haben, ja lieber Dana White, das war vorher nicht so äh, erkennbar.
1: Ja, ich hab den Kampf geguckt und dann hab ich gesehen wie Thor Palady einen Takedown schafft oder fast geschafft hat und dann hab ich's ausgemacht, muss ich sagen und nachher kann ich dazu nichts weiter sagen. Das ist ja, äh, das, nee. Also das kann ich so nicht akzeptieren, Jonas. Ja, ich bin halt kein ganz so großer Fan von Gerald Rorschold wie du, muss ich zugeben.
0: Das heißt Fan, also ich finde es sehr langweilig, aber äh, auf der anderen Seite auch sehr beeindruckend, dass man so eindimensional sein kann und das dann hilft. Ähm, Charles Oliveira gegen Hatsuyuki. Es war ein herrlicher Kampf und äh, beide hatten viele Szenen. Also es war wenig striking, es war viel Grappling dabei. Äh, du hast ja auch gesagt, Jonas, das ist genauso die Art Kampf, die, die du magst. Genau. Und das, was wir auch letzte Woche im Prinzip ja previewt haben, genau. gesagt haben, wenn es ein Grappling-Kampf äh, wird, dann äh, war es auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil Hyoki ein guter Grappler ist, der eher Top-Control hat und in der UFC zwar noch nicht so viele Submissions geholt hat, aber durchaus äh, schwer zu Submitten ist. Oliveira dagegen ein äh, sehr aggressiver Grappler ist und das hat man ja auch gesehen. Er hat immer wieder den Darth Choke versucht es gab immer wieder diese schönen Bodylock Takedowns von Yoki, wie ich auch immer so abfeiere und ja, Yoki lag die meiste Zeit oben, dann gab's Sweeps Oliveira lag oben, sie haben sich rausgedreht reingedreht, wie auch immer am Ende gab's dann diese Submission, wo ich mir dann halt sage ähm, die hast du kommen sehen aber ähm, ich weiß jetzt nicht genau was es war, es, viele sagen es war ein äh, modifizierter Anaconda Chokes, es war ein Darth Chokes, es war ein Peruvian Necktie was auch immer ähm, Yuki hat nichts mehr gemacht. Also du hast gesehen, er hat nicht mal versucht, da also, vielleicht hat er versucht rauszukommen, hat sich nicht bewegt dabei. Auf jeden Fall war die Submission drin, er hat ähm, alles getan, aber es dann zu Ende ist und dann hat es auch geklappt und es war ein hervorragender, schöner äh, Kampf und ich habe zwar Gian Valanti gegen äh, Sean O'Connell nicht gesehen, ja, den ersten Kampf des Abends, mit heavyweight, kann mir aber nicht vorstellen, dass der besser war als dieser Kampf. Von daher hätte ich mir hier vielleicht äh, auch einen äh, äh, ja, äh, Fight of the Night-Bonus gewünscht. Aber gut, äh, Olivera ist auf jeden Fall ein super, äh, so eine super Bereicherung für die äh, Featherweight division weil er halt im Prinzip mit kann. Es war das erste Finish, was hat Yoki überhaupt in seiner Karriere hat erleben müssen. Und ich finde es jetzt eigentlich schade, dass er dass er nicht mehr im Lightweight ist, weil ich würde Charles Oliveira gerne gegen Joe Lozahn sehen.
1: Das wäre natürlich sehr interessant auf jeden Fall. Ja, also wir haben den Kampf ja beide eigentlich vollkommen falsch gepreviewt. Wir haben ja beide gesagt, dass Yoki gewinnt. Äh, immerhin habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich mir sogar vielleicht vorstellen könnte, dass Oliveira ihn erwischt. Und du hast ja zumindest auch die äh, sehr schönen Clinch-Takedowns angesprochen, die es ja zu häufig gab. Von daher ähm, hatten wir nicht vollkommen recht, sondern nur zu 90 Prozent Unrecht. Ähm,
0: ja gut, aber wir haben auch auf Herr Yuki getippt, weil wir die ganze Zeit schon von Yoki überzeugt sind und auch gesagt haben, ich weiß, ja. er könnte eine Gefahr für Josie Aldo sein und mhm. das äh, schwingt aber uns natürlich immer noch mit. Aber das, was jetzt so gekommen ist, umso besser. Ja, bitte. Ja, du
1: hast es ja schon gesagt, genau die Art von Kampf, die ich äh, großartig finde. Es war vermutlich eine der schönsten Submissions des Jahres, weil ich meine, Yoki konnte da, glaube ich, auch nichts mehr machen. Äh, 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 Oliveira hat ihm ja so noch den einen Arm eingeklemmt, da konnte er sich, glaube ich, keinen Zentimeter mehr bewegen. Das war schon wirklich... Unfassbar gut gemacht. Bis dahin hatte ich Yuki, glaube ich, leicht vorne. Das war aber auch wirklich ein sehr, sehr ausgeglichener und unterhaltsamer Kampf. Von daher müssen wir gar nicht so sehr drüber reden, glaube ich. Oliveira kann jeden submitten, kann auch gegen jeden verlieren, hat man schon das Gefühl. Deshalb wird es auch weiterhin sehr interessant sein, wie er jetzt weiter gebuckt wird und wie er weiter kämpft und wie das mit ihm weitergeht. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, guckt euch den Kampf einfach an, der ging nicht lang, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, und äh das war es auch von der Card, worüber wir reden wollen. Oder hast du noch irgendwas, Jonas?
1: Nee, das reicht, denke ich.
0: Ja, Jonas, jetzt musst du übernehmen. Ich habe die Fight Night in Albuquerque nicht gesehen. Aus Zeitgründen. Und weil ich gesehen habe, dass jeder Kampf auf der Main Card eine Decision war und ich einfach nicht die Zeit hatte heute, mir 48 Stunden MMA anzugucken. Deswegen, lieber Jonas, übergebe ich jetzt das Wort an dich und stelle vielleicht die eine oder andere Frage noch.
1: Ja, das Problem ist natürlich, so viel habe ich von der Show auch nicht gesehen. Ich wurde leider auch gespoilert, was dem Main Event zumindest anging und habe die dann auch nicht mehr ganz verfolgt, weil ich gemerkt habe, dass er doch sehr lange geht. Ähm... Es war von dem, was ich gesehen habe, auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kampf. Äh, beider. Also du bist
0: gespoilert, du bist gespoilert worden und hast dann gemerkt, dass der lang wird?
1: Ja, durch den Spoiler habe ich es quasi gemerkt, wollte ich damit sagen. Äh, und okay. dann, äh, du hast halt gesehen, in der, ich glaube es war in der zweiten Runde, hatte Cap Swanson ziemliche Probleme, wurde da ein paar Mal richtig hart getroffen, ist einmal fast umgefallen. Hat dafür dann in der, ich glaube es war in der dritten Runde, hat der Jeremy Stevens mit einem Kick zum Körper fast gefinisht, was auch sehr, sehr schön war. Und ansonsten war es halt größtenteils ein Striking-Duell. Beide relativ gute Striker, was man ja auch von Jeremy Stevens nicht unbedingt erwartet hat, dass er auch scheinbar technisch ziemlich gut war und ziemlich gut mithalten konnte, aber halt trotzdem den Kampf klar verloren hat. Hat wohl die, bis auf die zweite Runde wohl für die meisten Leute jede Runde verloren. Äh, Cap Swanson sah wohl wieder gut aus. Er ähm, Will jetzt natürlich einen Title-Shot haben. Green Zombie hat ihn schon rausgefordert, also auch mal abwarten, was da so passiert, aber wie gesagt, viel mehr kann ich zu dem Kampf leider auch nicht sagen, weil ich nicht, äh, nicht ganz gesehen habe. Okay. Ja, äh, Calvin Ge Gesselum, den habe ich natürlich ja. gesehen, damit ich wieder über ihn herziehen kann, gerade weil du den Kampf nicht gesehen hast. Also, es gab ja vor dem Kampf schon ein, zwei Stories. es gab einen Artikel auf Bloody Elbow, wo die Überschrift war, irgendwie was war das? Gestelem Still Trying to Figure Out How to Cut Weight oder so, wo ich mir dachte so, okay, das ist auch eine komische Überschrift, aber das ist bestimmt irgendwie überdramatisiert oder das wird ja kein Problem sein und daraufhin hat er natürlich sofort das Gewicht verpasst, was äh, schon sehr, sehr komisch ist. Ich glaube, im Rick Storykampf hat er es auch erst im zweiten oder dritten Anlauf geschafft. Ähm, er hat ja irgendwie die deutsche Diet weitergemacht, aber wollte Mike Dolce nicht mehr bezahlen, was ich eigentlich gedacht habe, dass das sehr klug ist, weil ich Deutsche ziemlich nervig finde und auch manchmal so ein bisschen an seinen Fähigkeiten Zweifel, also er kann sie auf jeden Fall gut vermarkten, sagen wir es mal so. Ja
0: gut, der Erfolg, der Erfolg gibt mir recht, ne? Das ist
1: sicherlich richtig, ja. es gibt halt auch viele Leute, die sagen, das, was er macht, machen halt auch viele andere Leute, es ist, nimmt halt die Kämpfer so ein bisschen bei der Hand und sagt ihnen, was sie essen sollen, das ist jetzt vielleicht nicht die Revolution, als die es immer gerne dargestellt wird, aber hey, du hast es ja in dem Fall gesagt, äh, gestern hat gesagt, ich schaffe es ohne ihn und hat es dann halt nicht geschafft, also das spricht auch irgendwie Bände dann. Das hat sich
0: Mike Dolce, glaube ich, ins Fäustchen gelassen. Äh, das hat ne? er auf
1: jeden Fall auf Twitter gemacht. Ja, das, hat, das fand ich auch so ein bisschen bescheuert, aber naja, gut. Äh, und das Ding war dann auch gestern in seiner ersten Runde wirklich nicht gut aus, wurde immer wieder getroffen von Schlägen, stand da sehr, sehr offen, wo ich dachte, was macht er denn da? Irgendwie nimmt er den Kampf nicht wirklich ernst? Ist er irgendwie von dem Weightcut äh, noch total fertig oder weiß ich nicht was? Dann wurde er ähm, von Nikolas Musoke, der jetzt glaube ich auch nicht als Top-Ringer bekannt ist, zu Boden genommen. Wurde einmal äh, ziemlich spektakulär geslammt, äh, war in der Backmount und so weiter und so fort. Also die erste Runde wirklich klar verloren. Da dachte ich mir wirklich, oh, was ist denn hier los? Äh, danach hat er aber dann äh, die, das sehr gut gemacht, hat äh, den Kampf im Stand dominiert, war ein paar Mal relativ nah an einem Finish dran, hat schöne Kombinationen gezeigt mit seinen Boxen, äh, schöne Tritte zum Körper, also hat die, die nötigen Anpassungen gemacht und hat den Kampf dann klar gewonnen aber ich weiß nicht es ist halt immer noch so ein bisschen so ein Fragezeichen neben mich weil ich halt auch nicht weiß ähm, was sagt das jetzt aus wenn du Nikolas Musoke im Standout Strikes wie gesagt der ist sicherlich nicht schlecht aber natürlich auch kein Top Gegner die erste Runde gibt mir auch so ein bisschen zu denken ich denke mal unterm Schritt war es solide es war okay der Sieg ähm, muss man halt man muss halt abwarten wie, wie sich das mit dem Gewicht entwickelt und mit den paar äh, Schwächen, die er in dem Kampf durchaus gezeigt hat. Aber wie gesagt, er ist 22, er hat noch alle Zeit der Welt. Solange sie ihn nicht wieder gegen den Rick-Story stellen im nächsten Kampf, dann wird er natürlich verlieren. Aber, ähm,
0: weil es bringt ja auch nichts, wenn sie ihn nochmal gegen Rick-Story äh, stellen, weil er den schon mal klar besitzt hat.
1: Ja, wie auch immer. Also man hat, denke ich, gesehen, dass man äh, es vielleicht mit ihm ein bisschen langsamer angehen lassen sollte, bis er das mit dem Weight-Cut und so weiter problemlos hinkriegt. Aber es war ganz okay, der Kampf. Aber jetzt auch nichts wahnsinnig Spannendes nach der zweiten Runde. Ja, bitte. Gut, dann haben wir Ricardo Lamas gegen Hakan Dias. Das war ein schöner Kampf. Also er war jetzt nicht spektakulär. Es war sehr viel im Clinch, sehr viel geringe erfolglose Takedown-Versuche und so weiter und so fort. Das klingt jetzt alles nicht besonders faszinierend. War es vielleicht auch nicht. Ich fand den Kampf trotzdem ganz schön, gerade so die ersten beiden Runden, weil du halt wirklich gemerkt hast, das sind zwei richtig gute Kämpfer. Die können einfach, die wissen, was sie machen. Ja, sie haben im Striking ganz gut gekämpft, ähm, Uh, Lamas hat schöne Takedowns versucht, Diaz hat die aber sehr schön abgewehrt, so wie man das halt von Nova und Yao-Kämpfern durchaus kennt. Uh, haben sich beide wenig gegeben, der Kampf war sehr eng. Du kannst, also die ersten beiden Runden, ich weiß wirklich nicht, die kannst du auch für Diaz scoren. Ich glaube, die erste Runde habe ich ihm auf jeden Fall gegeben. Die zweite weiß ich schon nicht mehr, die dritte war auf jeden Fall klar für Lamas. Also Lamas hat am Ende 30 gewonnen mit auf zwei Scorecards, was dann halt... Es kommt einem sehr bisschen komisch vor, weil man halt denkt 30-27, naja gut, aber andererseits, es waren halt wirklich drei enge Runden oder zumindest zwei enge Runden. Wenn man die beiden ersten Runden Lamas gibt, dann kann man sich da nicht beschweren, du könntest beide vermutlich auch an Dias geben, dann hätte er den Kampf vielleicht gewonnen. Du kannst natürlich auch einen Draw geben mit einer 10-10 Runde oder sowas. Also es war einfach ein guter Kampf, in dem beide, sage ich mal, gezeigt haben, dass sie richtig gut sind. Beide vielleicht keine absoluten Elitekämpfer, aber sahen beide richtig gut aus und es war halt unspektakulär im Prinzip, aber natürlich nicht schlecht, der Kampf. Ja. Ähm, du hast noch 6,5 Minuten. Das ist schön, es gab sehr viele Prelims, die sehr schnell vorbei waren. Äh, du hattest Colton Smith, der ja die schlechteste Tough-Staffel aller Zeiten gewonnen hat, glaube ich, der jetzt auch irgendwie drei Kämpfe am Stück verloren hat oder irgendwie sowas, der es geschafft hat, dass alle ihn hassen, weil er ja irgendwie bei der Armee war und das immer so aufspielt, aber sich dann irgendwie nicht ehrenhaft verhält oder so. Ich weiß nicht, da gab es auch mal so ganz komische Artikel auf Bleacher Report, dass er eine Schande für die US-Armee ist oder so. Und er hat hier in, weiß ich nicht, 20 Sekunden verloren oder so. Wurde zu Boden geworfen mit einem Judowurf und dann hat der Gegner einfach äh, einen krokop joke gemacht, nämlich wirklich einen wearn joke komplett ohne Hooks und hat ihn damit ausgetappt. Das war das ist relativ großartig. Wie gesagt, einfach der Judo-Wurf und sofort als Smith äh, sich auf, äh, umgedreht hat, um wieder aufzustehen, sofort dieses Submission, das war sehr, sehr schön anzusehen, ziemlich spektakulär und ein schönes Finish. Äh, ja, Johnny Bedford hatte wieder einen komischen Kampf, äh, er hat seinen Gegner, Cody Gibson, eigentlich ziemlich verprügelt mit schönen Bodyshots und so weiter, äh, wird dann mit einem Schlag getroffen, fällt erstmal wie vom Blitz getroffen um und der Kampf ist vorbei. Und
0: klingt ziemlich brutal.
1: Ja, das klingt brutal. Ähm... Äh, 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 das Absurde ist halt, er wurde von diesem Schlag getroffen, hat dann im Prinzip fast einen Backbump genommen, also ist wirklich mit voller Wucht mit dem Rücken auf den Boden aufgekommen. Dann auf dem Boden selber schien er komplett wieder bei Bewusstsein zu sein eigentlich, aber die Art und Weise, wie er gefallen ist, war halt schon nicht ganz ohne. Und da hat der Hat
0: also der Stoppage
1: protestiert. Ich wollte ja gerade dazu kommen. Der Ref hat sich, während er gefallen ist, glaube ich, entschieden, den Kampf zu stoppen. Dann hat er kurz nochmal überlegt, ist irgendwie kurz dazwischen gegangen, wieder zurückgegangen und hat ihn den Kampf dann doch gestoppt. Und natürlich ist Bedford wieder aufgesprungen und hat wieder rumgepöbelt und so wie er es halt äh, nach dem Kampf gegen Hanni ja auch gemacht hat, deshalb habe ich jetzt auch kein großes Mitleid mit ihm, muss ich sagen. Ja, die Stoppage war sich... Eine,
0: eine Schande für Team Schlagkraft 2013. Das auf jeden
1: Fall. Also ich meine, die Art und Weise, wie er gefallen ist, das sah schon aus, als wäre er fertig gewesen. Wie gesagt, auf dem Boden war er dann wieder okay, also... Kritisch, also... Es, Soll
0: er sich halt nicht niederschlagen lassen. Genau,
1: das ist halt das, die eine Sache, weil von Cody Gibson solltest du dich nicht niederschlagen lassen eigentlich. Und von daher, ja, die Stoppage war früh, aber ist mir eigentlich auch egal, muss ich sagen. Dann gab es noch ein großes Highlight, nämlich dass Heidi Endroll, die legendäre Interviewerin von Strikeforce, die mal dieses tolle Interview mit Ronda Rousey hatte, wo Rousey die ganze Zeit aussah, als wollte sie sie umbringen ein Interview mit Greg Jackson geführt hat, was auch, äh, ich kann es nicht beschreiben, es war auf jeden Fall irgendwie sehr spektakulär, weil die gute V Androll immer sehr, sehr lustig ist. Ähm, es gab natürlich den äh, Kampf schlechthin im Heavyweight, über den willst du, glaube ich, äh, reden, deshalb...
0: Wolltest du nicht, Ray Borg noch reden?
1: Ja, das ist ja das Finale des Reviews, das ist ja das Highlight der Show eigentlich. gewesen.
0: Nein, Alexei Oleinek ist das Gut, Highlight also, der Show. also,
1: Ray Borg, ich liebe diesen Typen ja, ähm... Ich, ich habe in meinen, in, in meinen Notizen habe ich so Wörter stehen wie traumhaft, unfassbar, hach, traumhaft, äh, knuffig und so weiter und so fort. Also ich bin irgendwie in den verknallten. Knuffig? Ja, ja, das muss ich gleich glaube ich noch erklären. Das ist ohne Kontext ein bisschen komisch. Ähm, ähm, zuerst ist mir aufgefallen, Ray Borg hat äh, den Nickname The Te Tess Mexican Devil, was gleichzeitig total furchtbar und irgendwie auch wieder ganz lustig ist. Also es ist jetzt nicht ganz der Mexicutioner, aber fast schon. Ähm, ja, Borg hat einen sehr schnellen Takedown gezeigt, sah der sehr, sehr gut aus der Gegner hat einen Omo Plata versucht Ray Borg hat ihn glaube ich ausgelacht mehr oder weniger ähm, dann ist der Gegner wollte der Gegner aufstehen und Ray Borg hat sich innerhalb von einer halben Sekunde die Backmount äh, geschnappt was ich ja im Preview auch sehr gehypt habe dass er das in seinem Debüt schon sehr gut gemacht hat das war wirklich äh, Han Barau gegen Brad Pickett mäßig also wirklich unfassbar schnell, unfassbar großartig gemacht und hat ihn dann mit einem Rear Naked Choke bewusstlos gechokt. Das war ein wunderbarer Kampf. Ich weiß natürlich nicht, ob Shane Howell jetzt wirklich besonders gut ist. Hat irgendwie zwei Jahre davor nicht gekämpft. Aber Ray Borg sah sehr gut aus. Er ist, wie gesagt, der drittjüngste Kämpfer in der UFC aktuell. Hat dann eine, eine ganz lustige Promo gehalten von wegen, ja, Dana White, ich weiß nicht, ob du da bist. Aber hey, äh, Joe Silver, wenn du das hörst, ich könnte mit diesen 50.000 Dollar, könnte ich mir sehr viele Twinkies kaufen. Und er hat den Bonus dann auch wirklich gekriegt, von daher war es ein voller Erfolg und ich finde den Typen absolut großartig. Team Schlagkraft Log für 2015, sage ich immer weiter. Von daher.
0: Wie, wie, wie viele Team Schlagkraft Logs hast du jetzt schon?
1: Das ist der einzige, den sage ich einfach jedes, in jeder Show, glaube ich. Also es das war, es war eine nicht. wunderbare Leistung und ich freue mich sehr auf zukünftige Kämpfe von Ray Borg. Bitte Alexei Oleinik.
0: Okay, ich guck mal gerade, wie viel Zeit ich noch habe, weil du jetzt wieder mal so viel Zeit verschwendet hast für irgendwelche komischen äh, Postfight-Interviews noch. Ja, 2 Minuten 50 bleiben mir noch. Also, das ist ungefähr, ja, das ist ein bisschen länger, als der Kampf war. Ähm, ich habe den Kampf nur gesehen ohne äh, Entrances und genau als der Kampf gestartet ist, ähm, bin ich diese Nacht nach Hause gekommen, also habe einfach mal geguckt, wo, wo ist denn gerade, wo sind sie denn gerade auf der Maincard und dann kam dieser Prelim, der äh, eingespielt wurde. Also ich dachte, waren noch bei den, bei den es war bei den, bei den, bei den Fox Sports One Prelims. Dir ist was runtergefallen. Ja, ich weiß. Und ich glaube, weil diese beiden, weil diese beiden Kämpfe da in 38 Sekunden vorbei waren, haben sie es dann eingespielt. Und äh, deshalb muss ich noch überprüfen, ob der Ezekiel Choke erwähnt wurde bei ähm, dem äh, beim Entrance oder sowas. Also während des Kampfes war es nicht der Fall. Ähm, ja, o Oleinik hat das, glaube ich, äh, schlechteste Striking gezeigt, was ich jemals gesehen habe. Ähm, und hat äh, Anthony Hamilton damit fast ausgenockt. Äh, hat wild rumgeschwungen ohne Defensive, langsam, berechenbar. Ähm, und äh, hat Hamilton damit äh, ziemlich angeklingelt. Dann gab es einen Takedown, wo ähm, Oleinik direkt in der Side-Control lag. Und da hat dann diesen äh, neck gezeigt, mit dem er auch cro -Cop dann ausgechoked hat. Und äh, ja, im Endeffekt äh, außer Cell Control direkt dann halt das Finish geholt. Ähm, dann hat Brian Stan, glaube ich, und das ist natürlich schade, dass dann in diesem Fall Brian Stan das kommentiert hat und nicht äh, Kenny Florian zum Beispiel, äh, der dann sofort wahrscheinlich irgendwas mit e Ezekiel Chokes erzählt hätte, ähm, dann äh, fing Brian Stan an mit, ja, es ist ja auch was äh, Schönes, wenn einfach ihre ihre Sisha oder Go-To äh, haben und jetzt, yeah, haut dann raus und dann sagt der Neckcrank. was natürlich sehr, schade. <lacht> sehr ähm, schön. Ja, wie dem auch sei, also Oladek hat hier jemanden besiegt, mit dem ich nichts anfangen kann. Hamilton hat natürlich wieder Vorschusslorbeeren ohne Ende bekommen, ähm, hat die nicht halten können, vor allen Dingen für sein Striking gelobt worden und dann fast so unglaublich ähm, lächerlich äh, ausgenockt worden, aber ähm, wie dem auch sei, Oleinik ist ein guter Grappler, kann sonst wahrscheinlich nicht sehr viel, ist schon 37 Jahre alt, von daher, äh, aber in der Heavyweight Division vielleicht stellt man ihn jetzt gegen, äh, das muss man eigentlich machen, gegen Jared Roshold. Ähm, und dann wird es ein hervorragender Kampf, äh, ein hervorragendes Kickboxing-Festival. Unbedingt. Und äh, Habe ich, ja. hab
1: ich noch ein paar Sekunden? oder? 26. Ja, also ich fand es großartig, dass er den Gegner wirklich dreimal oder so gerockt hat und dann sofort Takedowns versucht hat, die er nicht geschafft hat. Das war sehr strategisch klug. Und ich glaube, von dem Moment, in dem der Gegner zu Boden gefallen ist nach dem Takedown, bis zu dem Moment, als er den Choke drin hatte, waren es wirklich so 0,5 Sekunden. Das war schon sehr, sehr... Ich weiß nicht, ob das sehr gut von ihm war oder sehr schlecht vom Gegner, aber es war... Es hat mich irgendwie unterhalten und das ist ja das Einzige, was ich bei der Show erwarten kann.
0: Und die Zeit ist um. Siehst du mal. Hervorragendes Timing. So, lieber Jonas, jetzt machen wir am besten weiter mit äh, der News-Ecke.
1: Das klingt gut, ja.
0: Ja, hast du dir auch News aufgeschrieben?
1: Ich habe mir auch News aufgeschrieben, ja.
0: Okay, dann schauen wir mal, ob, wir, äh, ob du da noch was ergänzen kannst. Ich fange einfach mal damit an. Bitte. Äh, Chelzon ist durch einen zweiten Drogentest gefallen. Jetzt nicht nur wegen HGH, sondern auch wegen EPO.
1: Ja, ähm, da sind dann ja. auch alle Ausreden, die er sich schon parat gelegt hatte, äh, vom Tisch. Damit
0: wollte ich es eigentlich auch bewenden ich, lassen. Ich, ich, wollte ich, nur... ich
1: wollte nur ganz kurz sagen, er hat ja bei dem anderen Zeug gesagt, ja, das musste ich halt nehmen, weil ich ja von THT runter musste. Ich glaube nicht, dass du EPO nehmen musst, äh, um von THT runterzukommen. Nicht dass, dieser, nicht, dass diese Ausreden äh, nicht eh unglaubwürdig waren, aber mehr wollte ich dazu auch nicht sagen, ja. Telson ist halt ein schlechter Hier. Witz mittlerweile, bitte.
0: Pat Miletic soll in die Hall of Fame aufgenommen werden. Nächste Woche ist ja die International Fight Week und äh, Pat Miletic ist ein, äh, für mich äh, absolut eine vertretbare äh, Hall of Fame-Ergänzung. Wie gesagt, dazu, was zum Beispiel äh, Renner jetzt gesagt hat, dass er überlegt, die komplette äh, Tough-Einstaffel mit so Leuten wie äh, Bobby, Bobby, wie heißt das, Southworth? Yep. Heißt er so? Yep. Äh, oder Diego Sanchez zum Beispiel in die Hall of Fame aufzunehmen. Also äh, das ist natürlich hervorragend. Nein, Pat Militich im Ernst, in der UFC eine große Karriere gemacht, war der erste ähm, Lightweight Champ, also 170 äh, Pfund, mittlerweile Welterweight Division. Genau. Er hatte mit äh, Military Fighting Systems in Iowa eins der ersten Camps, wo, wo Leute wie, wie er halt äh, trainiert worden sind und äh, also von ihm, äh, zum Beispiel äh, Tim Sylvia, Matt Hughes, um da nur einige zu nennen und äh, von daher ist das für mich eine absolut gerechtfertigte. Hall of fame ergänzung
1: so Jonas. Da kann man nicht viel gegen sagen, glaube ich. Das ist sicherlich richtig. Trotzdem. Und ich mag ihn auch als Kommentator
0: sehr, sehr gerne übrigens.
1: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ich, ich bleibe trotzdem dabei, meine einzige wirkliche Erinnerung ist es ja nicht, weil ich es nicht damals live gesehen habe, aber mein, mein, die einzige Sache, die mir von Pat Milchitz jemals im Kopf bleiben wird, ist halt, dass er damals von Carlos Newton mit dem Headlock getappt wurde, was ein unfassbar großartiger Moment war, aber ja, sicherlich nicht ganz unverdient.
0: Genau. Ähm, es gab jetzt Neuigkeiten, dass die UFC mit Valle äh, Japan irgendwie eine TV-Show machen möchte, produzieren will. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwelche Infos hast. Ich kann, ich ich kann da kurz
1: was dazu sagen. Ja, das Bitte. ist auf jeden Fall eine Show, die für den japanischen Markt produziert wird und wohl auch auf Fight Pass laufen wird, wie vielleicht auch mit Hamoris irgendwann mal, da gab es ja auch Spekulationen zu die aber halt auf den japanischen Markt ausgerichtet ist. Und ich habe das so verstanden, dass sie jeweils acht Kämpfer sich auswählen wollen, die dann quasi so eine Art Turnier machen, wo jeder gegen jeden kämpft. Und am Ende bekommen, glaube ich, die zwei Kämpfer, ich glaube, es waren zwei Kämpfer, in also zwei verschiedene so Mini-Turniere in zwei Gewichtsklassen glaube ich zumindest. Und die Gewinner, die mit den meisten Punkten halt, kriegen dann am Ende, glaube ich, einen UFC-Vertrag einfach direkt. Ja, es soll irgendwie... Es ist natürlich ein bisschen interessant, dass du dann wirklich sieben Kämpfe in so einer TV-Show machen musst scheinbar, was mir dann doch sehr viel vorkommt, gerade weil es angeblich mit schon etablierten Kämpfern auch sein soll und nicht mit irgendwelchen Rookies. Es kommt mir, wie gesagt, sehr viel vor, gerade wenn du dann irgendwie sieben Kämpfe in sieben Monaten hast oder so. Das ist vielleicht auch nicht ganz gesund, aber naja, gut.
0: Kannst du die Karriere nach der Show direkt beenden.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Das Einzige, was ich halt natürlich sagen will, Valetudo Japan ist bekannt dafür, dass da zuletzt zwei bestimmte Kämpfer aufgetreten sind. Der eine ist Karl Uno, der andere ist Hideo Tokoro. Von daher ist natürlich ganz klar, diese ganze Partnerschaft ist nur dazu da, um Hideo Tokoro endlich in die UFC zu kriegen. Und äh, ich bin schon sehr gespannt drauf und werde die Tage runterzählen, bis es endlich soweit ist.
0: Ach, das war deine, deine äh, emotionale Explosion diese Woche in unserem guten Chat. Genau. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Äh, ja, wenn Hideo Tokoro sieben Kämpfe in sieben Monaten macht...
1: Ja gut, das ist nicht so eine gute Idee, das stimmt <lacht> nix, ja.
0: Dann äh, möchte ich den mal in der UFC kämpfen sehen.
1: Dann sollte der irgendwie so ein Gentleman's Agreement äh, aushandeln, dass keiner strikt oder irgendwie sowas. Sonst endet das nicht gut, glaube ich. Das heißt, das ja,
0: aber so. du kannst ihn ja schön gegen Minovaman dann bringen.
1: Ganz andere Gewichtsklasse, aber warum nicht?
0: Es ist Japan, sehr gut. Es ist Japan. <lacht> es ist Japan, äh, ja. Ähm... World Series of Fighting war letzte Woche, Jonas. Hast du es gesehen? Hast äh, du Ergebnisse? Hast du Neuigkeiten? Ich weiß,
1: ich, ich weiß es wohl, dass so. Dave Branch JT Money mit einem Anaconda-Joke war, glaube ich, besiegt hat. Oder bravo Choke oder irgendwie sowas. Sonst weiß ich nichts.
0: bravo Choke und Darth-Joke sind ja das gleiche, Jonas. Hast du ja gelernt. Ja, ja, ja. Ähm, EA Sports UFC ist ja rausgekommen, glaube ich. ja. Ähm, dazu habe ich mehrere Sachen. Äh, erstmal habe ich festgestellt, dass das für die PS3 nicht gibt. Das fand ich hervorragend. Ich hätte zwar eh nicht vor, es mir zu kaufen, aber ich werde mir jetzt ganz sicher noch äh, nicht nur PS4 holen, um das dann äh, zu spielen. Abgesehen davon soll es einige Bugs haben. Da gab es ja von Tommy Toehold, genau, genau äh, ein Video, wo ähm, er dann äh, Joe, Joe Rogan und Mike Goldberg nachmacht und dann irgendwie die Bugs kommentiert, die in dem äh, Spiel dann vorkommen. Das ist sehr, ja sehr lustig ähm, und einfach sehr... Äh, auf, sehr, sehr lächerlich eigentlich, dass man für so ein Spiel mit solchen Bugs dann Geld verlangt, aber gut, äh, wie dem auch sei. Und es gibt, ich glaube, am 7.7. habe ich jetzt bei Twitter gelesen, meinen Kollegen von Ground and Pound, äh, in Köln am Hansaring, im Saturn, das ist ein riesiger Saturn hier, äh, bei mir um die Ecke direkt, äh, kennt der ein oder andere vielleicht, der hier aus der Region kommt, äh, eine Autogrammstunde mit Abu Eissatar <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Äh, zum ähm, äh, Esports CFC Game. Ich dachte, der wird nie in der UFC kämpfen, das ist ja sehr interessant
0: Weil Oliver Kopp das gesagt hat
1: Das hat irgendwer gesagt, wir wissen nicht mehr, ob er das war
0: Oliver, Oliver Kopp hat das gesagt, dass er der UFC angeraten hat, den nicht zu verpflichten Und bei einem gewissen Herrn B, äh, den die UFC schon verpflichtet hat, ähm, war er nicht schnell genug Oder will wollte dann verhindern oder bla oder irgendwas ähm, Nachzulesen irgendwo auf dem Cyborg. glaube ich Ja gut, wie auch immer also ich kann
1: dir die Meldung gerne mal schicken, Jonas. Ich glaube dir das jetzt auch. Es klingt halt nur sehr absurd, dass jemand dafür Werbung macht, der gar nicht in der UFC ist. Also Naja gut, sie wollten halt, ja, ich weiß nicht. Sie, sie wollten halt niemanden rüberfliegen, schätze ich mal. Aber ich meine, ich weiß nicht, ist Pascal ja, Kraus... Ja gut, es gibt
0: auch deutsche MMA-Kämpfer.
1: Ist Pascal Kraus nicht aktuell sogar noch in Deutschland? Dachte ich eigentlich, aber ich weiß nicht.
0: Nein, der war... Ich, der hat das Spiel Deutschland gegen Ghana
1: oder gegen, gegen die USA also
0: von irgendeinem Balkon mit Palmen ausgeguckt deswegen gehe ich da fast, dass es nicht Deutschland und war oder bei, er hat bei,
1: und... bei Cap Swanson zu Hause ja, weil der hat bestimmt
0: auch Palmen auf dem Balkon stehen
1: das bin ich mir sehr sicher, ja
0: ja, äh, Rosie Sexton, äh, die in äh, vielen Organisationen gekämpft hat, ist äh, zurückgetreten, hat wohl noch ein äh, Statement herausgegeben über ihren Rücktritt, äh, ist eine sehr intelligente Person auch und sollte sich das auch behalten, weil in den letzten Kämpfen hat sie einiges an äh, Schlägen und Prügel kassiert, äh, nichtsdestotrotz der Vollständigkeit halber auch hier, äh, Rosie Sexton äh, ist zurückgetreten. Luis Gaudino ist der erste Kämpfer dieses Jahr, der einen Drogentest und zwar ähm, postfight äh, nicht bestanden hat. Irgendeine Substanz gefunden, was auch immer. Er hat ein Statement herausgegeben, ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich, ich
1: glaube, es war irgendein so Abführmittel oder sowas, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau.
0: Ja, Wie dem auch sei, es ist jetzt äh, der erste äh, erste Drogentest nach einem Kampf und äh, deswegen genau. äh, das für unsere Jahresstatistik nur nur der Vollständigkeit halber. Genau. John Fitch äh, bekommt jetzt seine Bezahlung in die, Bitcoins die News, oder nein, nein, e -Currency.
1: nein, Es nein, ist, ist nicht Bitcoin. Bitcoin ist ja schon.
0: Ich weiß es nicht Bitcoin, aber ich wollte das jetzt nur als Beispiel nennen, das ist ein, weil viele, ich, ich kann der, dir,
1: weißt du, was wirklich deprimierend ist? Ich kann dir sogar sagen, wie diese Währung heißt. Das ist nämlich das ist, Nautilus Coin. Was auch immer das sein soll. Aber ja, es wurde Groß PR-Werbung damit gemacht, dass er der erste MMA-Kämpfer ist, der in einer digitalen Währung bezahlt wird wo ich mir auch denke, MMA äh, geht es aktuell ziemlich schlecht, glaube ich.
0: Wie vielen Akzeptanzstellen für diese Währung gibt es? Drei oder vier oder so? Das kann ich dir nicht sagen. Keiner ja bestimmt nur einer 500 Kilometer entfernten Tankstelle bezahlen oder so, fände ich eigentlich ganz lustig. Aber das, das musste ich einfach in die News mit reinbringen. Ich habe noch eine News, die hebe ich mir für den Schluss auf. Ich weiß nicht, ob du dir denken kannst, was es ist. Meistens, wenn wir wenn ich sage, du kannst dir denken, was es ist, ist dann nicht das, was du denkst. Ich kann mir ähm, denken, was es ist, glaube ich. Hervorragend. Ähm... Zwei Kampfankündigungen habe ich noch, bevor du dann deine Neuigkeiten zum Besten gibst. Tyron Woodley kämpft wieder, er ist eingesprungen für Hector Lombard gegen Stun Gun Jung Kim. Ähm, für mich verliert Tyron Woodley auch diesen
1: Kampf. Ich, Und, äh, ja, Nachdem er erst von Dana White runtergemacht wurde, wird er jetzt sofort wieder in einen großen Kampf gesteckt. Das ist interessant, aber naja gut.
0: Der ja, Dennerweit hat auch mit Booking relativ wenig zu tun, aber äh, er sagt ja immer, er bookt die Kämpfe, die die Leute sehen wollen und die wollen bestimmt sehen, dass Stun ihn ihnen brutal ausnacht. So, ähm, nächster Kampf, der ist nicht fest, äh, wurde nur gemutmaßt oder diese Woche aufgekommen. Im August soll Dominic Cruz seine Rückkehr feiern und soll dann gegen mit Mitsugaki antreten, was ich an sehr interessanten Kampf
1: finde. Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Das ist ein sehr guter Test, aber es ist kein absoluter Top-Gegner, aber ich meine, Mitsugaki ist fast schon Top 5 aktuell, glaube ich, von daher... Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden natürlich Wutke wieder dabei haben, wenn es soweit ist. Da Absolut. Ich, das behaupte ich einfach direkt mal. So, hast du jetzt noch News oder hast du noch die große Sache? Dann kann ich ja mal was einschieben. Ich habe nur die eine große Sache. Gut, dann kann ich zwei Sachen einschieben. Tatsuya Kawajiri hat sich verletzt. Das sind schlechte Nachrichten für Team Schlagkraft. Er hat sich die Retina, äh, wie nennt man das denn auf Deutsch? Äh, detached. Vor, die Die äh, äh, Bindehaut? Ist das die Bindehaut? Nee. Die, die Retina kann man, die ist ja, glaube ich, Aber nicht Heißt ich auch Retina auf Deutsch? Ne? Nein, ich meinte jetzt das Verb, detached, wie nennt man das denn auf Deutsch? Eine verschoben? Eine abge, abge abgehoben, abgelöst, irgendwie sowas in der Art, losgelöst. Ja, auf jeden Fall ist das eine ziemlich wiese Verletzung. Äh, Alan Belcher stand ja deswegen, glaube ich, mal vor dem Karriereende kurzfristig. Michael Bisping war das heißt Bisping,
0: ja, genau. Genau, Bisping
1: war damit ewig weg, da dachte ich mir so, oh. Und dann habe ich da gelesen, dass ihm das schon das dritte Mal passiert ist. Das zwei, die ersten beiden Male damals. So. Genau, die ersten beiden Male damals schon in Pride. Also da weiß man auch nicht, ob er. Ich möchte natürlich jetzt nicht über ein Karriereende spekulieren, aber er ist auch schon 36 Ach, und äh, er wird auf jeden Fall eine ganze Weile weg sein vom Fenster, glaube ich. Und das ist natürlich sehr schade für uns. Äh, und die zweite Neuigkeit ist, äh, Thomas Almeida wurde von der UFC verpflichtet. Ähm, der wurde auch sehr gehypt in diesem äh, Searching for Future Champions. Äh, diese Artikelreihe auf Bloody Elbow scheint ein sehr interessanter Kämpfer zu sein, ist noch ziemlich jung, hat 17 Kämpfe, davon 17 Knockouts, sehr guter Striker, sonst halt noch ein bisschen ungetestet natürlich, das, man wird jetzt halt sehen müssen, wie er mit Ringern und so weiter klarkommt, aber ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer hat auch, ich glaube seinen letzten Kampf hat er mit einem Liver Shot gewonnen, den Kampf davor mit einem Standing Elbow, also wirklich sehr, sehr guter Muay Thai-Kämpfer und ich bin mal gespannt, wie er sich in der UFC machen wird. Und jetzt kannst du natürlich die News der Woche bringen, bitte.
0: Ich hoffe, dass das die gleiche News ist. Du ich hoffe auch. es auch sehr. Und zwar ähm, geht es um Bellator. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Es wurden. Es geht natürlich darum, dass Scott. 18 Co Kämpfer entlassen, ich, 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 die ich, uns ach, alle am Arsch
1: vorbeigehen. Ich, ich dachte eigentlich, es geht jetzt um Scott Cokers offenen Brief an die Fans. Achso, das interessiert mich Scheiß. <lacht> Nein, bitte. Zehn
0: Kämpfer wurden entlassen, die uns alle am Arsch vorbeigehen. Und Nummer 19 ist
1: Eric Prindle gewesen. Ja, das ist sehr traurig. Es hat sich ausgeprindelt. Es war natürlich abzusehen, weil er wirklich selbst für seine Verhältnisse in letzter Zeit sehr, sehr <lacht> schlecht war. Ähm, ich meine, gegen James Thompson so deklassiert zu werden, das ist schon... Äh, ja.
0: Das, aller wert. Ist schon,
1: das ist schon sehr bitter. Ja, ich bin immer noch traurig, dass sie es nie geschafft haben, ihn gegen Czech Kongo zu stellen. Ähm, aber naja, ich, ich, wir werden ihn vermissen. Wir haben ja auch, glaube ich, direkt dieses Bild von ihm getweetet bei, dieser tollen, bei diesem Grappling-Turnier immer noch. Sehr, ja, das war lange,
0: lange unser Hintergrund. Genau, sehr, 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 sehr,
1: sehr, 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 sehr hervorragend, wie du sagen würdest, Und
0: wo er, glaube ich, ähm, ja, so viel gewogen hat wie der Rest des Turniers zusammen.
1: Genau, das war sehr schön. Und wir werden Eric Prindle nie vergessen. Diese, diese Erinnerung an, an ihn kann uns niemand nehmen. Deshalb müssen wir jetzt die News-Ecke auch so einer traurigen Note beenden, leider.
0: Eigentlich müssen wir dann auch nochmal das, das Video posten, das Halbvideo zum colossus Kampf. Das müssen
1: wir eigentlich auch nochmal machen, ja.
0: Gut, Jonas, das war die News-Ecke. Machen wir weiter mit äh, dem, äh, der UFC 175-Card. Und da kommt es zum Main-Event Chris Whiteman gegen lyoto Machida. willst du anfangen.
1: Ich fange gerne mal an, weil das ist für mich bisher der interessanteste Kampf des Jahres. Deshalb war ich sehr schockiert, dass der Kampf jetzt schon nächste Woche ist, weil es irgendwie komplett unterm Radar für mich geflogen ist. Ich habe auch irgendwie keine Hype-Videos, keinen Trailer gesehen. Gut, die gab es jetzt vielleicht bei den letzten beiden Shows, aber irgendwie schien die UFC da mit, dem, mit der Promotion so ein bisschen hinterher zu hinken. Ich befürchte deswegen auch, dass die Show jetzt wieder nicht so erfolgreich sein wird. Also ich würde auch wieder tippen, dass es unter 500.000 Bytes werden. Was natürlich sehr schade wäre, weil dieser Kampf ist eigentlich absolut traumhaft. Ich kann mir hier wirklich alles vorstellen. Ich kann mir jeden Ausgang vorstellen, sagen wir es mal so, außer ein Submission-Sieg von Majida. Sonst, Whiteman per K.O. kann ich mir vorstellen. Der hat durchaus Knockout-Power, auch am Boden mit Ground-and-Pound ist er sehr gut. Whiteman per Submission kann ich mir natürlich vorstellen, mit Chida per K.O., beide per Decision. Ich kann mir einen unterhaltsamen Kampf vorstellen, ich kann mir auch einen Kampf vorstellen, wo beide irgendwie fünf Runden lang sich gegenseitig abtasten und sehr vorsichtig kämpfen, der dann ja langweilig wird. Also in dem Kampf ist für mich wirklich alles drin, muss ich sagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß immer noch nicht zu 100 Prozent, wie ich Whiteman einschätzen soll. Also es gibt für mich immer noch ein paar offene Fragen, zum Beispiel wie ist seine Cardio? Man weiß es ja nicht so wirklich, weil die einzigen Kämpfe von ihm, die wirklich lange gingen, waren, glaube ich, die Kämpfe gegen Damien Maya und Alessio Sakara. Und der ja. Kampf gegen Sakara ist schon so lange her, dass ich den eh ignorieren würde. Und der Kampf gegen Maya, da musste er wirklich innerhalb von ein paar Tagen 30 Pfund cutten. Und äh, der Kampf gegen Sakara war, glaube ich, auch Late Notice. Von das daher, war
0: genau, es waren beides, beides short notice kämpfe genau. die du eigentlich nicht bewertest. Genau, also
1: Cardio kannst du eigentlich nicht bewerten. Das wollte ich damit ja auch sagen, deshalb ist die Frage für mich halt immer noch nicht so ganz beantwortet. Äh, Gerade weil Metida ja durchaus auch einen frustrierenden Stil hat, äh, vielleicht auch mit äh, seinen beliebten Nies zum Körper und Body Kicks sich ja durchaus auch ein bisschen zermürben kann. Ähm, und ich hatte also ich hatte das Gefühl, dass er in dem ersten Kampf gegen ersten Silver ein bisschen langweiliger, äh, nicht langweiliger, langsamer wurde nach der ersten Runde. Silver konnte ja auch die Takedowns stoppen in der zweiten Runde, glaube ich. Das hat ja, glaube ich, keinen mehr einstecken müssen. Äh, wo er jetzt natürlich auch nicht weiß, lag es jetzt an der Cardio, war er einfach besser im Kampf, wie auch immer. Das wird sich halt hier zeigen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Mithila die Takedowns stoppen kann. Ich meine, gegen Phil Davis wurde er auch mal zu Boden genommen. Ist natürlich eine andere Gewichtsklasse. Ich weiß nicht, kann Whiteman ihn am Boden kontrollieren, weil er ist ja eigentlich ein verdammt guter Grappler. Machida ist jetzt auch nicht gerade schlecht natürlich am Boden. Äh, auch im Striking, ich kann es halt schlecht einschätzen, weil Whiteman, der wird immer unterschätzt im Stand, habe ich das Gefühl. Der hat richtige Knockout-Power durchaus, das hast du ja schon öfter mal gesehen. Äh, sein Boxen ist gar nicht so schlecht. Technisch scheint das Grundsolide zu sein, was er da macht. Er scheint mir auch eine ziemlich große Reach zu haben. Ich weiß die jetzt gar nicht auf dem Papier, aber irgendwie habe ich... Ich meine, ich... es
0: sind... Äh irgendwas um
1: die 78
0: bis 80 Inch, würde ich
1: jetzt ich sagen. Auf jeden Fall das Gefühl, also irgendwas dass, im hohen... Ja, ja ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, dass der Gegner immer noch trifft, wo ich denke, so, oh, ist ja interessant, dass er den da überhaupt noch trifft. Äh, also im, sein Boxen ist durchaus grundsolide, glaube ich, gerade auch mit äh, der Takedown-Gefahr, die ja auch immer bei ihm da ist. Von daher, wie gesagt, ich kann mir sehr viel vorstellen im Kampf. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich bin natürlich sehr gespannt. Äh, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben muss, ich sage trotzdem, ich bin da einfach Fanboy. Ich sage, Lyoto Machida gewinnt den Titel. Ich weiß gar nicht wie. Ich tippe einfach mal auf. Ich tippe einfach mal auf ein K.O. in Runde 2 oder 3 oder sowas. Ich bin mir, wie gesagt, überhaupt nicht sicher, weil ich mir fast jeden Ausgang vorstellen kann. Aber ich bleibe dabei. Chida gewinnt den Titel. Ich glaube, Whiteman hat vielleicht nicht die Cardio für 5 Runden. Ich glaube einfach, dass Mitschida.
0: Deshalb wird er in der zweiten Runde ausgenuckt.
1: Ja. ja, vielleicht in der dritten, hatte ich ja vielleicht auch noch gesagt. Ich glaube, Chida ist im Stand einfach so gut und so schwer zu fassen, dass Whiteman auch mit seinem Ring große Probleme haben wird und ich glaube irgendwann wird Machida ihn dann erwischen. Aber wie gesagt, die Art und Weise, da möchte ich mich vielleicht gar nicht so sehr festlegen. Ich sage einfach, Machida gewinnt den Titel. Mhm, mh. Bitteschön.
0: Du warst auch der, der gesagt hat, dass Anderson Silver beim ersten und beim zweiten Kampf davor
1: Chris Whiteman besiegt. Das ist ja, da hat sich Anderson Silva halt unglücklich. <lacht> Nein, äh. <lacht> ja, na, natürlich, absolut. Ich habe ja. auch gesagt, dass Raya Faber gegen Herrn Barau gewinnt, von daher, äh, ich weiß durchaus, das dass ich... Das auch
0: gesagt, ja, aber das ist äh, wahrscheinlich realistischer gewesen als Anderson Silver gegen äh, Chris Whiteman.
1: Mach, doch, mach du doch einfach mal dein Preview.
0: Ja, ich wollte das auch nur eben kurz äh, nochmal in Erinnerung rufen, dass du damals schon richtig ins Klo gegriffen hast. Ähm, vor allen Dingen, wie du gerade Fanboy ansprichst, ich bin absoluter Chris Whiteman Fanboy und äh, Du hast es gerade schon angesprochen. Im, im Endeffekt hat Chris Whiteman mehr äh, oder diese eine Waffe, diese Submissions, ähm, dann doch noch mehr ähm, äh, im Gegensatz zu Lyoto ja Vielleicht. Ähm, grundsätzlich Chris Whiteman war, glaube ich, der erste MMA-Kämpfer, den ich überhaupt bei Twitter, dem ich überhaupt bei Twitter gefolgt bin und ähm, fand ihn schon immer faszinierend. Er kam mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren in, in die UFC dann hatte also diesen Sakara-Kampf hat dann äh, per Stanley gewonnen gewonnen und dann diesen Dash und dann sollte die große Coming-out-Party von Chris Whiteman sein, diese Short-Notice-Geschichte die bei der fürchterlichsten Fox-Card glaube ich, die es jemals gab ähm, nichtsdestotrotz hat der meyer dann besiegt ähm, hatte dann äh, den den, den Munoz-Kampf, ein Jahr Pause und hat dann Anderson Silva besiegt Chris Wildman kommt aus dem Amateurringen, ist ein sehr, sehr guter Amateurringer, der es auch geschafft hat, dass, er, vielleicht im Gegensatz zu einem, zu einem Phil Davis, den du schon angesprochen hast, gut, gut vorzubereiten mit seinem, und dann die Takedowns da zu holen. Er ist jemand, der, wenn er, wenn er fit ist in den Kämpfen, also ich würde Sakara und, und Maya mal ausklammern, der wirklich Risiken eingeht. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr spannend und spektakulär. Hat er auch versucht, Anderson äh, Silva in einen zu nehmen und hat dann die Position verloren. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht kampftaktisch dumm. Äh, gerade wenn du gegen Machida kämpfst. Das muss man, muss man einfach sagen. Gerade Machida mit seinen, du hast gesagt, Nies zum Körper, seinen, äh, seinen äh, Body Kicks auch, seiner linken Geraden, die die Machida immer schlägt. Er ist ja auch Rechtsausleger oder wechselt die Auslage auch hin und wieder mal. Also Machida ist halt, ähm, vor jedem Machida Kampf werden im Prinzip die die ähm, ja die Karten neu gelegt oder die Würfel so neu geworfen oder wie immer ähm, du kannst nicht sagen äh, wie, wie ein Machida Kampf im Prinzip aussieht auch wenn er vielleicht der Außenseiter ist oder wie auch immer dann hat er Kämpfe gegen Phil Davis die er in meinen Augen dann gewonnen hat äh, und und verliert sie dann halt weil die 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 Punktrichter irgendwie nicht mit seinem Kampfstil einverstanden sind oder wie auch immer verschiedene Gründe sich ähm, an diesen Stil von Machida zu gewöhnen ist halt immer noch, auch im Jahre 2014, unglaublich leer und äh, es kann halt auch sein, dass du jemanden hast, guck dir Musasi an, ja der ein hervorragender Striker ist, ähm, der ist einfach nicht damit zurechtgekommen, von vorne bis hinten und du hast mit Machida jetzt auch noch jemanden, der dieses klassische Gegenbeispiel dazu ist, der ein hervorragender Kämpfer ist, aber im Light Heavyweight vielleicht einfach zu klein war, der auch gar nicht so viel Gewicht cuttet und auch in seinem Heavyweight schon mal mit 201 Pfund rausgekommen ist oder, oder gewogen äh, hat äh, am, am Vortag des Kampfes. Von daher äh, ist das bei Machida halt eine andere Sache. So, äh, zurück zum Kampf. Whiteman ähm, sehe ich knapp vorne, wobei ich mir halt auch nicht, also der Kampf grundsätzlich gefällt mir auf jeden Fall besser als der Kampf gegen Vitor Balfour, das nur mal vorne weg. Ähm, du weißt halt nicht, ob, ob Machida, äh, ob, ob White Man die Takedowns bekommt, ob er überhaupt versucht, Takedowns zu holen, ähm, sicherlich ist es ein ganz, ganz anderer Kampf wie gegen Anderson Silver. Ich meine, es gibt jetzt diese Anderson Silver Vergleiche. Das Problem ist halt auch, dass jeder Karateka mittlerweile in der UFC mit Machida verglichen wird. Zum Beispiel Ryan Jimmo jetzt letztens auch als letztes Beispiel, was mir ad hoc einfällt. Nichtsdestotrotz muss man halt auch einfach sagen, äh, Machida hat hier eine andere Qualität. Ich finde es schwierig. Ich kann mir auch, wie du gesagt hast, Jonas, sehr, sehr viele Kampfausgänge vorstellen. Vielleicht bis auf den Submissionsieg von Machida. Wenn wir sowas sagen, ist es meistens so, dass dann genau dieser Kampfausgang eintritt. Ich mag Chris Whiteman und muss auch sagen, ich hoffe, dass es hier mal im Middleweight dann einen längeren Titelrun äh, Titel, ähm, gibt von, von Chris Whiteman. Ich äh, hoffe, dass er mal sein sein Grappling äh, gut demonstrieren kann. Ich schnittstop logischerweise. Vielleicht endet ja die eine oder andere von Chris Whiteman mal auf Plata dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Ähm, ich gönne das Chris Whiteman. Ich mag Chris Whiteman gerne. Und ich glaube, dass er hier ähm, in der dritten zweiten, dritten Runde vielleicht eine Submission holt. Und ich lege mich fest auf. Mach was Klassisches und mach was Ausgefallenes.
1: Mach, was du willst.
0: Ist auf jeden Fall on top. Die Siegel-Joke. <lacht> Nein, das, das glaube ich weniger. Oh, also, äh, viele, viele äh, reden gar nicht so über das, das Grappling von, von Chris Whiteman, aber er ist, glaube ich, mit anderthalb Jahren äh, Grappling-Training bei den ABCCs angetreten und hat gegen, äh, ich glaube, dann erst gegen, gegen Galvao verloren, das auch erst nach Punkten, ich glaube, äh, Moment, in den 2009er mit einem Jahr Training hat er dann in den äh, im Viertelfinale gegen äh, André Galvao verloren, nach Punkten auch. Genau, und also, hat das ihn, schon... ihn
1: glaube ich, einmal so in einer ziemlich guten Guillotine oder irgendwas habe ich schon erwischt. Also, das ist schon ich, sehr ich, beeindruckend,
0: ja. Ich glaube ja an Heelhook oder an Niba, irgendwas, irgendwas äh, unterhalb, oh. der <lacht> unterhalb der Gürtellinie. Unterhalb so. der Gürtellinie, ja. Ja, äh, ja Chris White, meine zweite, dritte Runde per Heelhook, inverted Heelhook, so. Sehr schön. Ja, machen wir mal weiter mit dem coleman event Jonas. Ronda Rousey gegen Alexis Davis. Bitte.
1: Ja, ich will da gar nicht so sehr drüber reden. Ich werde an dieser Stelle einfach mal wieder eine Empfehlung aussprechen für BJJ-Scout. Die hatten wir ja schon mal geplagt damals, als es Rousey gegen McMahon anstand. Die haben wieder so eine Videoanalyse gemacht. Ich habe die gerade auch vertwittert und auf unserem Facebook hey, müsste die auch auftauchen. Nein, es geht diesmal nicht um die 10. Die haben leider keine Rolle gespielt. Es um, ist ein 10-minütiges Video, glaube ich, ungefähr, wo die Takedowns und das Grappling von den beiden Kämpferinnen betrachtet werden. Sehr interessant. Um, weil auf dem Papier ist Alexis Davis ja durchaus eine Gefahr für Rousey. Sie hat zumindest solides Striking, was, sage ich mal, gut genug ist für einen Descamouche oder so jemanden der Art. Und Rousey Striking ist ja jetzt auch nicht gerade der Hammer. Uh, Davis hat zumindest ganz gute Legkicks, hat man da gesehen. Sie hat einen ordentlichen Jab, das würde ja vielleicht im Striking tendenziell sogar reichen. Und am Boden ist sie schon ziemlich gefährlich. Sie ist eine ziemlich gute Grapplerin. Und ein paar von diesen Aspekten wurden halt in diesem Video besprochen. Äh, zum Beispiel, dass Alexis Davis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch nie eine Backmount verloren hat, war es glaube ich. Ähm, und dass sie noch nie gesweept wurde on top, also durchaus am Boden sehr, sehr gefährlich ist. Sie hat auch äh, sehr viele Finishes per Rear Choke aus der Backmount. Ähm, und ein Punkt, der halt angesprochen Gut, wurde.
0: Die Frage ist, woher hat man sonst re Naked Shock Finishes?
1: Äh, ja, aus, aus dem No Hooks zum Beispiel, wie bei der, äh, bei der Show ah, heute. Ja, natürlich. Äh? Also, natürlich. Ähm, das ist natürlich ein guter Punkt. Äh, was natürlich aufgefallen ist, Ronda Rousey hat öfter mal Probleme mit der Backmount. Das war im ersten Misha Tate-Kampf so, das war gegen Discamouche so. Äh, was da halt öfter mal passiert ist, dass sie halt äh, sich so einen Headlock schnappt und dann halt einen Judo-Wurf versucht und dann. Es halt passieren kann, dass die Gegnerin quasi an deinen Rücken kommt, wenn du den, den Kopf von ihr greifst und dich nach vorne drehst, um Wurf zu anzusetzen. Äh, das ist halt natürlich eine Gefahr, die passieren könnte. Da ist ja ihr damals quasi beim Wurfversuch mehr oder weniger auf den Rücken gesprungen und hatte dann diesen Neckcrank. Und ich sag mal so, wenn Alexis Davis in so eine Position kommt, dann hat sie eine sehr gute Chance, den Kampf zu gewinnen. Was halt in dem Video gut analysiert wurde, ist, dass Rousey sich diese Tendenz äh, scheinbar abgewöhnt hat. Also zumindest gegen Sarah McMahon hat sie das deutlich besser gemacht und hat dafür gesorgt, dass McMahon äh, nie an ihren Rücken rankommt. Also es wird ja auch gerne mal gesagt, dass Rousey sich nicht weiterentwickelt und immer nur Judo hat. Und ich glaube, man hat jetzt schon gut genug gesehen im letzten Kampf gegen McMahon, dass ihr Striking auch besser geworden ist. Ähm, Im Kampf gegen Misha, äh, Misha vielleicht auch so ein bisschen im zweiten. Dass sie auf jeden Fall dazulernt, dass sie nicht immer die gleichen Fehler macht, die sie auch vorher gemacht hat. Dass sie im Clinch gegen Sarah McMahon, die ja wie gesagt eine olympische Ringerin ist, sehr gut aussah. Also das sind alles Sachen. Rousey entwickelt sich auch weiter. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Alexis Davis gewinnt. Ich tue mich trotzdem schwer damit zu sagen, wie Rousey gewinnt. Also ich weiß es halt nicht. Will sie Davis vielleicht einfach gegen den Käfig drücken und irgendwie Cage Pressing machen und vielleicht wieder Nies zum Körper zeigen? Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil Alexis Davis im Clinch jetzt glaube ich nicht so gut ist und am Boden halt vielleicht doch eine Gefahr. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass Rousey sagt, scheiß drauf, ich nehme dich trotzdem zu Boden. Ich kann jeden besiegen am Boden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie versucht irgendwie anders zu kämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach einen Takedown macht und dann die Armbar kriegt im ersten Versuch. Das kann ich mir bei Rousey durchaus vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie am Boden Probleme kriegt. Also ich finde es schwierig, ich finde den Kampf interessant, ich kann mir am Boden oder generell viele Ausgänge vorstellen, aber unterm Strich sehe ich Rousey eigentlich trotzdem in, in quasi jeder Version vorne, deshalb ich tippe auf Rousey, ich tippe einfach trotzdem auf eine Armbar, vielleicht in Runde 2, da bin ich mir wie gesagt nicht so sicher, aber ich tippe auf jeden Fall auf eine Titelverteidigung.
0: Hervorragend. Ich habe zwei Kämpferinnen immer als Gefahr für Wunder Rousey gesehen. Ähm, und zwar waren Sarah McMahon und Alexis Davis, jetzt habe ich letztes Mal äh, im Vorhinein auch gegen äh, Sarah McMahon getippt, leider. Äh, also muss ich dieses Mal auf Alexis Davis äh, tippen, weil irgendwann muss halt mal ein Ende sein. Und äh, wer soll danach folgen? Äh, Rinder Kai, klar. Aber äh, im Endeffekt, Absolut, ja. äh, im Endeffekt äh, muss ich halt einfach mal gegen äh, Ronda Rousey. Auch äh, aus äh, persönlicher... Äh,
1: einfach um äh, mal um kontrovers zu sein hier.
0: Was heißt kontrovers, äh, äh, für den Kontroversen? Für die kontroversen Part ist ja eigentlich immer du zuständig. Ja, oder ein, andre, Beispiel, ein anderer Mann, der hier nicht genannt werden soll. Nein, nein, der, äh, eigentlich du mit deinen Aussagen damals hier äh, äh, bei der einen Show, wo äh, du ja auf Wutgeniveau äh, praktisch argumentiert hast. Oder äh, ich erinnere mich daran, als du Rick Story vorne gesehen hast gegen Calvin Gastelum zum ja, Beispiel. ja, ja, ja. ja, ja. Also das das äh, ist ja eigentlich nicht mehr äh, rational vertretbar. Ähm, zum Kampf, Alexis der, äh, hat äh, ja, dieses dieses äh, gute Grappling, was du schon angesprochen hast, äh, gutes Kickboxen, ähm, die Frage ist halt, wie sie sich dann im Clinch verhält, sie wird zwar immer als multi Strikerin angekündigt, ob das dann so umsetzbar ist im Kampf, gerade gegen Ronda Rousey ist dann äh, auch mal mit einem großen Fragezeichen zu versehen, ähm, dennoch denke ich, dass sie halt auf vielen verschiedenen Ebenen eine Gefahr darstellt für eine Rousey. Ähm, bei einer Sarah McMahon war klar, die könnte sie vielleicht zu Boden nehmen oder es ist schwi schwieriger, eine Sarah McMahon zu Boden zu nehmen, als vielleicht ja. äh, eine Misha Tate oder eine Liz Kamush. Ja. Äh, zwei Namen daraus zu picken. Ähm, Alexis Davis kannst du durchaus auch zu Boden nehmen, aber äh, das heißt, am Boden ähm, ist äh, Alexis Davis dann noch, noch besser als die beiden äh, vorher genannten. Und ähm, ich habe immer schon gesagt, äh, normalerweise jetzt mit dem Aufstieg von Ronda Rousey müssten äh, die Damen äh, in, der, in der Gewichtsklasse eigentlich parallel seit zwei bis drei Jahren immer Armbar-Defense äh, trainieren. Und äh, das wird vielleicht Alexis Davis sogar gemacht haben, mit dem, äh, was diese äh, ohnehin schon an Jiu-Jitsu-Skills hat, da nochmal zusätzlich den Fokus vorher schon draufgelegt haben. Ja. Ähm, Deswegen, ich denke, dass Alexis Davis hier auch, wie du schon gesagt hast, mit den guten leg -Kicks vielleicht auch diese dieses Judo dann so ein bisschen ja, kontern kann oder oder so ein bisschen blockiert, weil du ja doch außer deinen Hüften vielleicht auch ein bisschen deine Beine brauchst bei den Judo-Würfen. Jetzt hat Alexis Davis diesen Kampf gegen Jessica Eye, der jetzt ein bisschen enger war, der davor eigentlich alles klar besiegt. Ja, Dann hat sie noch diesen unglaublichen Strike Force kampf gegen Sarah Kaufman das ja eine Schlacht war, wo du durchaus auch Alexis Davis den Kampf hättest geben können. Dann hätte sie jetzt 2, 4, 6, 8 oder 9 Siege in Folge. Von daher ähm, hat Ronda Rousey jetzt im letzten Kampf natürlich gezeigt, dass sie Striking durchaus sich verbessert hat und nicht nur Armbars zeigen kann. Ähm, wie das Striking von, von Ronda Rousey im Endeffekt ist, weiß man nicht so wirklich. Diese kurzen Sequenzen, wie sich der Kampf dann eigentlich im Stand befindet sieht man halt, du du hast euch mal als Horst
1: Gracie Striking bezeichnet. Ähm, das kann durchaus sein, ja. Das, also, äh, wie gesagt, ich glaube schon, dass es ein bisschen besser geworden ist in letzter Zeit, aber sie ist natürlich trotzdem jetzt nicht gerade eine Muay Thai-Machine wie ein Josh Nier oder sowas in der Art, ne?
0: Natürlich nicht, oder Mike Pyle. Äh, ja, ähm, von daher, es bleibt abzuwarten. Ich glaube, ähm, ja naja, sch schwer zu sagen, wie Alexis Davis dann im Endeffekt äh, Ronda Rousey besiegen soll. Ich will Ronda Rousey mal in einem längeren Kampf sehen, jetzt nicht hier wie den Michael Tate-Kampf, der von vorne bis hinten dominiert hat, weil Michael Tate auch so clever war, 43-mal einen Double leg takedown zu versuchen und am Ende dann halt äh, geworfen zu werden. Ähm, ich denke, dass Alexis Davis hier eine Decision gewinnt. Von oben kontrolliert sie Ronda Rousey fünf Runden durch, lang. Durch, das sagt... durch oben drauf Kontrolle das ist ja Wahnsinn. Genau, das wäre es wäre eine helle Freude für mich und wenn der Kampf auf einem Jake äh, Jared-Rosehold-Niveau ist, dann würde mich das so freuen, dass ich unglaublich äh, enthusiastisch die nächste Ausgabe moderieren werde, aber äh, nee, nee, nee. ja, hast du noch was zu sagen zu den beiden äh, Main- und co main Zu dem
1: Kampf habe ich nicht mehr zu sagen, eigentlich habe ich auch zu der Show nichts mehr zu sagen, aber naja. Gut.
0: Ja, gehen wir es mal kurz durch. Stefan Struve ist zurück nach seiner Herzerkrankung, der wieder die ärztliche Genehmigung kämpft gegen Orton. und ist äh, ein schlechter Grappler, ein ich ich, ich, Powerpuncher. Ich habe, ich habe ihn ja mal einen relativ
1: guten Boxer für die
0: Gewichtskarte. Ja, was, was absolut lächerlich ist, was absolut lächerlich ja. ist von dir. Ähm, Stefan Struve ist ein riesiger Typ, der nicht in der Lage ist, das irgendwie im Striking zu nutzen. Ähm, Deswegen, äh, einigermaßen okayer ja. Grappler ist. Wenn der Kampf zu Boden geht, hat Mitrion eigentlich keine Chance. Wenn der Kampf stehen bleibt, müsste Stroof eigentlich keine Chance haben. Ähm, ich ja, eigentlich Normalerweise müsste Stroof das Ding gewinnen, weil er den Kampf eigentlich schnell zu Boden nehmen könnte. Mitrion kann eigentlich nur noch striken und das immer. Er hat halt Power, ist nicht viel. Und wie man denkt denkt, dass es der, der Top 5 Boxer in der Heavyweight Division ist. Was ich äh, verneinen würde, aber gut, ich. Das habe tipp... ich so nun auch wieder nicht gesagt. Stroof per aber... Submission.
1: Ja, es ist ein schwieriger Kampf. Ich glaube, er wird unterhaltsam, auch wenn ich mich nicht unbedingt darauf freue. Ähm...
0: Weil beide einfach dumm sind.
1: <lacht> ja, das ist jetzt die unhöfliche Art und Weise, es zu sagen, aber das stimmt natürlich. Stroof ist halt schwierig zu urteilen, weil er halt so lange weg war. Man weiß halt auch nicht, wie er. Also, ich, ich glaube, lange Zeit konnte er jetzt irgendwie überhaupt nicht richtig trainieren. Da hat er ja die Erlaubnis gekriegt, wieder zu trainieren. Äh, wird, denke ich mal, sicherlich fit sein, aber ich weiß halt nicht, ob er sich in der Zeit jetzt wirklich weiterentwickeln konnte. Und selbst davor, ich glaube, der letzte Kampf war ja gegen Markant damals, glaube ich sogar, ne? wo Markant den Kiefer gebrochen hat. Also selbst <lacht> da war er auch lange Zeit äh, weg vom Fenster. Von daher bin ich sehr gespannt, ob er sich weiterentwickelt hat, ob er noch genau der gleiche Kämpfer ist, ob er Flying Cartwheel Kicks versucht. Ich kann es halt bei Stephens Ruf überhaupt nicht einschätzen. Und mit Rio, da weiß ich ungefähr, was ich kriege, weil am Boden ist er wirklich nicht gut. Und im Stand ist er halt okay auf so einem durchschnittlichen Heavyweight-Level.
0: <lacht> da korrigiert sich aber jemand. Er hat
1: halt ein bisschen Punching-Power und kann ein bisschen Boxen mit ein paar Kombinationen schlagen. Das kann für Stephen Truth unter Umständen auch reichen. Das würde mich jetzt auch nicht schockieren. Genauso gut könnte es auch reichen, wenn Stephen Truth einfach auf ihn zuläuft und sich fallen lässt und dann ein Triangle ansetzt oder so. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich tippe auch auf True Truth Pass Abmission, was vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken ist, weil ich kann es wirklich ganz schlecht einschätzen bei dem Kampf.
0: Hervorragend. Machen wir weiter mit äh, Raya Hall kämpft gegen Big Monster, Thiago Santos. Ja, das ist leider, leider, leider
1: nur Wunschdenken. Ja. Er kämpft gegen irgendwen anders, der zufällig auch so heißt.
0: Ja, leider. Also der heißt Thiago Santos und nicht Big Monster, aber äh, ja. Marcus Brimage, der äh, einer der vielen Maximo Blanco-Killer, äh, kämpft gegen Rod Wayne und das ist die Main-Card. Sehr, sehr hervorragend, weil viele halten es als halt die beste Karte der Welt, des Jahres, wie auch immer. Es ist, äh, hat mit Sicherheit äh, einen super Co-Main-Event, super Main-Event, aber alles andere da ist grutz. Außer vielleicht sogar der Prelim-Opener und das ist vor allem äh, der Opener. Sag ich Ja, Kevin Casey kämpft auf Pass. Da müssen wir reden, der König, Kevin Casey. Nein, nein. Wir reden über Uriah Faber gegen Alex Casaris. und das ist vor allen Dingen dem guten äh, Uriah Faber äh, geschuldet, der ein großer Kämpfer ist, eine gute Siegesserie hatte, sich immer weiterentwickelt hat und dann diesen Kampf gegen Henbarau dann leider vielleicht zu früh oder zu kurz oder wie auch immer bekommen hat, hat leider wieder klar verloren gegen Henbarau und äh, Alex Casares ist jetzt auch auf einer Siegesserie, wo man auch nicht so richtig weiß, wie man das einzuschätzen hat. Ich meine, er ist von seinem letzten Kampf von Sergio Pettis ziemlich verprügelt worden in den ersten zwei Runden mit schönen Kicks und Kombinationen. Und äh, ja, dann hat er dann hat er, hat er dann noch gewonnen. In der letzten Runde gegen Pettis dann einen Renaked Joke geholt. Ist auch eigentlich gar nicht so ein schlechter Grappler. Aber ähm, im Prinzip musst du sagen, äh, Uriah Faber müsste in allen Belangen klar besser sein als er und ihn ziemlich auseinandernehmen. Und Uriah Faber gewinnt hier, wie er will.
1: Ja, die Ansetzung ist natürlich sehr kurios. Ähm, ich kann ja verstehen, warum es der Prelim-Kampf ist, weil sie halt irgendwas haben wollen, um die Leute zum Kauf des Pay-Per-Views zu überzeugen. Da kannst du halt dann ich schlecht... Der aber <lacht> genau. Äh, der Kampf selber ist auch eine total absurde Ansetzung. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, mal... Äh, uns durch die Rankings gekämpft und auch festgestellt, dass wirklich Bruce Leroy so der Erste in den Rankings ist, den Faber nicht eh schon besiegt hat, der gerade keinen Kampf hat und so weiter und so fort. Von daher ist es halt trotzdem eine absurde Ansetzung, weil eigentlich müsste Faber mit ihm den Boden aufwischen. Deshalb mache ich das auch ganz kurz. Faber gewinnt in Runde 1 per Giertin choke und es äh, wird sicherlich ganz unterhaltsam, aber mehr müssen wir da glaube ich auch nicht drüber reden. Und allgemein zu der Card, ähm, die Top-2-Kämpfe sind super, danach fällt es halt wirklich sehr ab, äh, ich finde, du siehst halt schon, dass so Kämpfe wie Cap Swanson gegen Jeremy Stevens oder von mir aus auch Nate Marquardt gegen James DeGuna oder Hioki gegen Oliveira, Lamas gegen Diaz und so weiter und so fort, all solche Kämpfe fehlen hier halt auf der Card, weil du da eigene Shows machst und mit den Kämpfen wäre es dann eine richtig, hätte es eine richtig, richtig gute Card werden können, so ist es halt, wie gesagt, zwei Topkämpfe und danach fällt es ziemlich stark ab.
0: Ja, es hat sich immer mal einen Spaß gemacht, ich weiß den Link jetzt da nicht mehr, und hat da aus diesen ganzen Cards eine Card gebastelt. Genau, und das war auf
1: und von vorne bis hinten super aus. Genau, das sah. war, glaube ich, einfach irgendwie auf Twitter, der das gemacht hat.
0: Genau. Kenny Robertson gegen Idemar äh, Alcantara konnte ein guter Kampf werden. Chris Kamosi gegen Bruno Santos interessiert niemanden. George Roop kämpft wieder gegen einen grüßen Rob Font. Keine Ahnung. Ähm, Luke Zack, also jetzt kommen wir zu den äh, äh, Fighter Films. Luke Zachrich gegen äh, Guilherme, Vasco Schloss, keine Ahnung. Und natürlich Jonas, dein Lieblingskämpfer auf der Karte, Kevin, der King, Casey. Und äh, dich, dich freut gerade dieser Nickname, weil du den immer mit äh, deinem komischen Bobby Green da äh, in Verbindung bringst. Ja, Ich sage, der einzig wahre KFC ist und bleibt Spencer Fischer.
1: Also, ja, Kevin Casey per real Naked Joke und uh, ich werde den Kampf sehr gespannt gucken und damit können wir die Show jetzt bitte hoffentlich
0: abschließen. Nein, also, Kevin Casey hatte seinen oh, ersten, <lacht> ersten MMA-Kampf gegen äh, ja, ja, der verloren hat, es dann geschafft, im Jahr 2000, äh, 2010 gegen Matt Lindland zu verlieren. Also, ist ein hervorragender Typ und guckt euch seinen letzten Kampf an gegen äh, Andrew Sanchez vor allen Dingen, das finde ich, also das finde ich an sich ist relativ langweilig.
1: Also eigentlich, guckt, äh, also eigentlich guckt euch nur
0: den Ref. <lacht> ja, sehr der Andrew Sanchez als äh, Grappling-Puppe nutzt, der bewusstlos am Boden liegt, ist sehr hervorragend. Kevin Casey ist ein guter Grappler und kann sonst nichts, hat keine Kardio, und nichts anderes und äh, ja, keine Ahnung. Das nur so viel dazu. Und äh, wir haben gerade während der Show noch gemerkt, dass am äh, also,
1: Sonntag, glaube ich, genau am Tag danach noch eine Show ist, weil es ist ja eine aktuell Show. zu wenig Shows irgendwie. Ja,
0: ja. gegen äh, ist das äh, Ultimate Fighter äh, Finale äh, Edgar gegen Penn, Tough 19 ähm, Ich habe gerade mal geguckt, wer da so alles am Start war bei den äh, ja, bei der Staffel überhaupt interessant zu sehen äh, bei den Coaches hat äh, Frankie Edgar, Mark Henry dabei und äh, Ricardo Almeida, Almeida bei Team Penn haben wir Mark Coleman als Wrestling-Coach. Das ist allein eigentlich schon wert, dass man die Staffel guckt. Andrew Pettineris als Jiu-Jitsu-Coach, John Heckelman, Jason Perillo, also sehr illustre Runde. Dann habe ich geguckt, welche, welche Kämpfer äh, dabei sind. Dann ist mir einfach nur Uh, Nordin Taleb zum Beispiel auch Genau, gefallen. der Oder bei Nordin ja. der
1: bei Ultimate Fighter Staffel 18 auch schon dabei war, glaube ich Genau. Und Hat, hat er nicht gekämpft? Dann genau, auch? hat er beim Ultimate Fighter Finale <lacht> gekämpft und war er einfach <lacht> bei der nächsten Staffel wieder dabei Das ist, ja, das ist großartig Jake Hune könnte
0: man kämpfen ist ja. allerdings in der Elimination Runde schon rausgeflogen uh, Was sehr, sehr hervorragend ist Dann uh, ja, kommt es zum Finale Das gibt natürlich die Tough-Kämpfe Die interessieren und keinen,
1: deshalb reden wir auch nicht drüber die wissen wir auch noch gar ja, nicht, aber ich, Selbst wenn, würden wir ja nicht drüber reden.
0: Ja, natürlich, wenn wir drüber reden. Wir würden die Staffel komplett gucken und dann drüber reden.
1: Also Frankie Edgar gegen BJ Penn, Jojo, wie siehst du den Kampf denn?
0: Also, äh, ja... Frankie Edgar hat BJ Penn zweimal besiegt. Im ersten Kampf kann man drüber, im zweiten Kampf gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Und ähm, ja, BJ Penn ist danach äh, ins Welterweight gegangen, was ich nicht verstanden habe. Dann hieß es, ja, BJ Penn ist, äh, hat keine Lust mehr, Lightweight zu machen. Diese ganze Gewichtskatterei und so weiter bringt ja nichts. Dann ist er im äh, Welterweight furchtbar gegen die Wand gelaufen, weil ich meine, er hatte einen Kampfrekord von 1 und 3 vorher im Welterweight und hatte diesen einen Sieg gegen Matt Hughes, glaube ich, um den Titel zu gewinnen. Und... Das war dann alles nicht so spannend und äh, ja, wie dem auch sei, ähm, dann nach dieser Niederlagenserie hat sich äh, der äh, Brasilianer BJ Penn, ja, der jetzt mittlerweile englisch mit brasilianischem Akzent spricht, ähm, gedacht, was, was gibt es Logischeres als Frankie Edgar in seine neue Gewichtsklasse zu folgen, ins Featherweight, äh, wenn ich keinen Bock habe Lightweight zu machen, dann mache ich halt Featherweight. Es wird gesagt, dass BJPen jetzt bei normal 160 Pfund liegt. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber für jemanden, der nicht Bock hat, Gewicht zu cutten, kann ich mir das trotzdem nicht so bei vorstellen. Wie dem auch sei. Ähm, beide hatten jetzt lange, lange Pausen. Der letzte Kampf von BJPen, ich guck gerade mal nach, war im Jahr 2012. Er ja, also hatte ein Jahr Pause, äh, Oktober 2011 gegen Nick Diaz verloren, dann Dezember 2012 zurückgekommen und hat gegen äh, Roy McDonald verloren, weil es war klar und deutlich outstriked worden, während äh, Frankie Edgar äh, genau vor einem Jahr äh, am 6. Juli äh, damals gegen Charles Oliveira gewonnen hat und davor hat, äh, zwei Kämpfe gegen Benson Henderson verloren und dann gegen Jose Aldo. Ja, es wird ein Fünfrundenkampf runden kampf und ähm, ich kann BJ Penn überhaupt nicht einschätzen. Tendenziell war er im Lightweight, überall so im Welterweight. Äh, wie er jetzt im Featherweight ist, eine große Unbekannte, gerade weil er dieses, diese lange lange Pause jetzt hat. Äh, Frankie Edgar, weiß man, was man kriegt. Äh, hat natürlich auch viele Schläge kassiert in seinen letzten Kämpfen, deswegen ähm, schwer zu sagen, wie, äh, wie er hier sich äh, präsentiert. Aber bei Frankie Edgar weiß man was er kann. Er hat dieses gute Boxen, er hat dieses äh, diese gute, gute äh, Beinarbeit, er hat das drin äh, und vom Rücken äh, ist ihm BJ Penn in den ersten beiden Kämpfen schon nicht gefährlich geworden. Deshalb würde ich auch hier sagen, äh, dass dass BJ Penn das dann nicht schafft. Ähm, Frankie Edgar ist ja eine bessere Version von BJ Penn ist ein bisschen übertrieben im Stand vielleicht. Ähm, ist BJ Penn ist natürlich hat besseres Jiu-Jitsu zumindest äh, in seiner Hochzeit. Frankie Edgar sollte den Kampf hier gewinnen. Ich glaube nicht, dass er BJ Penn finischen kann, weil BJ Penn zu finischen ist ja nahezu unmöglich. Und äh, ich denke, dass Frankie Edgar hier diese Decision gewinnt. Relativ klar. 50, 45.
1: Ja, ich stimme dir zu, weil ich auch jetzt mittlerweile sehr müde bin. Nein, aber ich finde es auch schwierig, weil natürlich BJ Penn, wenn, wenn er dich mal zu Boden kriegt, wenn er mal Top-Position hat, kann er jeden tappen im Prinzip, er hat eigentlich immer noch gutes Boxen, ist halt für Frankie Edgar einfach zu langsam. Natürlich sollte man BJ Penn nicht... Featherweight wird neu, die, werden die Karten neu gemischt. Ja, genau. Er hat bestimmt so hart trainiert wie nie zuvor und wird sich neu erfinden und all solche Plattitüden. <lacht> Nein, aber ähm, genau. wie gesagt, also man sollte BJ Penn natürlich nie abschreiben, aber irgendwie habe ich überhaupt kein Interesse an dem Kampf, weil der zweite Kampf, wie gesagt, so eindeutig war. Man muss fairerweise sagen, ich glaube, der einzige für den Frankie Edgar den ersten Kampf klar gewonnen hat, war Wutke, Sonst haben sich sehr viele Leute auch haben sehr viele Leute da auch eher B.J. Penn vorne gesehen. Aber nun gut, im zweiten Kampf wurde er komplett zerstört, mehrmals auch zu Boden genommen, direkt in der ersten Runde komplett outstriked und so weiter und so fort. Deshalb B.J. Penn kann, wenn er gut drauf ist, immer noch sehr viele Leute besiegen. Ich glaube, Frankie Edgar liegt ihm auch vom Stil her eher nicht, weil er halt wie gesagt so schnell ist, so relativ gutes Striking natürlich auch hat, auch wenn er defensiv natürlich immer Lücken hat. Frankie Ecker wird ja in jedem Kampf eigentlich mindestens einmal hart getroffen. Von daher, um es mal kurz zu machen, ich tippe auch auf Edgar per Decision. Ich kann mich nicht wirklich für den Kampf begeistern, aber ich werde ihn natürlich trotzdem gucken, weil es nur noch zwei extrem gute Kämpfer sind. Und ich stimme dir vollkommen zu, Edgar per klarer Decision.
0: Hervorragend. Ähm, ich möchte, du wirst sicherlich noch über Justin Scoggins genau. gegen Dustin Ortiz reden. Also,
1: so viel möchte ich gar nicht drüber reden, weil ich wirklich mittlerweile am Ende meiner Geduld bin und wir noch Over machen müssen und ich eigentlich eine Stunde lang nur tapen wollte, aber gut. Das ist aber wirklich ein guter Kampf. Dustin Ortiz, wie gesagt, hat natürlich äh, für mich seinen letzten Kampf gegen äh, Ray Borg klar verloren, aber ist trotzdem natürlich ein richtig guter Kämpfer im, im Flyweight. Und äh, Justin Scoggins ist auch ein interessanter Kämpfer, ist erst 22 Jahre alt. Ist äh, noch unbesiegt, hat Will Camposano besiegt zuletzt in der UFC, in seinem UFC-Debüt. Also bei ihm weiß man noch nicht so viel, ähm, weil er halt erst einen Gegner besiegt hat, der mir wirklich was sagt, aber sah da schon ziemlich gut aus, wurde als großes Talent gehypt. Deshalb bin ich sehr gespannt auf den Kampf gegen Ortiz. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer den Kampf gewinnt, weil ich dazu auch zu wenig weiß über Scoggins. Ich würde einfach sagen, guckt euch den Kampf an, der wird bestimmt gut und den Rest der Card bis auf den Main Event könnt ihr, glaube ich, guten Gewissens komplett ignorieren, weil da ist sonst nichts zu sehen.
0: Außer Robert Drysdale, der äh, BJJ-Headcoach von Extreme Kultur ja. lange
1: Zeit gewesen. War das, war das ist der, der auch... Leider auf, durch den Drogentest gefallen. War das der, der auch auf THT war oder war das wie ein anderer Grappler? Es gab, glaube ich, auch einen, der mit THT... Der auf THT... Ja, genau, dann war das der und der dann durch den Drogentest gefallen Sehr gut. Der, den könnt ihr ich, euch auf Fight Pass
0: sollte... angucken sollte äh, eigentlich gegen, äh, gegen sollte sollte einen Kampf haben gegen Olivera, Oliveira Stephen Oliveira, dann gegen dann würde es ja durch einen äh, Drogentest gefallen mit einem Testosteron-Level von äh, 19,4 zu 1. Ich glaube, Nevada ist da relativ ähm, lasch, was das angeht. 6 zu 1 ist deren Grenze, also normalerweise 4 zu 1. Aber vielleicht macht er jetzt sein Debüt und äh, ja, hat bisher alle sechs Kämpfe fester Mission gewonnen. Ja, sehr überrascht. Ja, und das äh, war's auch. Ja, schon. Zu dieser Card. Jonas, ja. Over Under, diesen Monat ist äh, dein. Ist das deine Aufgabe? Ganz kurz, ich
1: möchte nur eine, eine Sache kurz sagen. World Series of Fighting hat ja auch ein Wochenende Die werden wir jetzt nicht previewen, weil ich sonst durchdrehe, aber die ist gar nicht mal so schlecht. Ähm. Mit Nick genau, es auf gibt, NBC. Es, es gibt da einen sehr schönen Tweet von dem äh, Herrn Grabaka Hitman, dem ich auch äh, auf Twitter folgen würde, den kann ich durchaus empfehlen. Er sagt, seine Top 5 Kämpfe des, dieses Wochenende sind Nummer 1, Whiteman gegen Machida, danach auf Nummer 2, oder ich weiß nicht, ob das geordnet ist, aber auf jeden Fall, Whiteman Machida, Geichi Newell, Pen Edgar 3, Scoggins Ortiz und dann äh, ebenfalls Jay-Z kante gegen Melvin Giard. Das sagt natürlich auch irgendwie was aus, wenn du zwei UFC-Shows an dem Wochenende hast und trotzdem sind für ihn zwei von den fünf Top-Kämpfen bei World Series of Fighting. Also die Karte. Ja ist
0: und dann, dann darf ich die Frage stellen: Warum findet der Maving Yacht gegen äh, Jay-Z Cavalcante sehenswert? Ist eine
1: berechtigte Frage, da gebe ich dir recht. Vielleicht ist er auch noch ein alter K1 Heroes-Fan oder sowas. Aber ich sag mal so: Der Kampf ist ja von den Namen her nicht schlecht und er ist sicherlich besser als Lass mich mal gucken, besser als Derek Lewis gegen Guto innocente oder Jesse Ronson gegen Kevin Lee und Juma, Juma Bicke gegen Leandro Issa Training,
0: und, im Training äh, Alistair Overeem ja, äh, im Sparring also als Strike und ist dann von ihm verletzt
1: worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also das ist natürlich eine streitbare ja. Sicht. Äh, sicherlich vom Unterhaltungswert ist sicherlich sowas wie Struve gegen Matt Meteor und sicherlich interessanter, aber sicherlich kein besserer Kampf als Jay-Z gegen Giyad. Also, wie auch immer, World Series of Fighting ist auch eine ganz interessante Karte, aber da reden wir jetzt nicht drüber, sonst drehe ich durch. So. Ja, bitte. Over Under. Wir werden es aber Reviewen müssen, befürchte ich. Das heißt, es wird auch wieder so eine lange Ausgabe. Oh Gott. Ja, Over Under für den Juli. Ähm, die Auswertung für den Juni spare ich mir jetzt, weil du, glaube ich, die, äh, die ganzen Kämpfe nicht nochmal geguckt hast. Ja,
0: ich muss noch Habilov, ich <lacht> muss noch Habilow gegen Henderson gucken und ich muss nochmal DJ gegen
1: Wagautino. Ja, viel Spaß. waren ja auch sehr unterhaltsame Kämpfe, gerade wenn man das Ergebnis schon kennt. Ja. Ähm, deshalb fange ich jetzt einfach mal an Ich ja. habe diesmal sehr viele Wacky-Fragen Weil ich beim letzten Mal so komische statistische Sachen Beziele machen wollte
0: auf Reed Kuhn die ganze Zeit? Ja, das
1: habe ich jetzt äh, eher gelassen ähm, Ich fange vielleicht mal mit dem ersten an Das ist so eine äh, Frage, die ich glaube ich von woodke geklaut habe Die mir immer wieder passend zu sein schien Nämlich die Frage ist Wie viel verletzungsbedingte Kampfänderungen wird es geben bei der UFC 175 Card Vom heutigen Stand an Nee, warte, Quatsch, nicht UFC 175 175, Nein, ich, ich, das ist nächste Woche. <lacht> ich meinte UFC und Fox 12 natürlich, tut mir leid. Also wie viele verletzungsbedingte Kampfänderungen wird es da geben, egal ob jetzt ein Kampf gestrichen wird oder der Gegner wechselt oder was auch immer. Ähm, auf der Card kämpfen nach aktuellem Stand der gute Little Knock und es kämpfen Josh Thompson, deshalb sehe ich eigentlich zwei Leute, zwei Kampfänderungen schon mal als gegeben an und deshalb setze ich das over under bei 2,5. Bitteschön.
0: So, ich muss gerade mir die Karten mal aufrufen. Die ist an dem Tag, an dem ich in Amerika ankomme, am 26. Juli. Äh, allerdings in Chicago und nicht in San Jose. Aber da werde ich schon auf dem Hotelzimmer Fox gucken. Das ist äh, Auf jeden Fall freue ich mich da drauf. So, wen haben wir denn da? Robbie Lawler, Matt Brown wird keine Ausfahrt. Little Knock ist eigentlich, kannst du bei Default da kannst du das rausnehmen. Eben. Ja, und da wird Sheldon dann eintreten. <lacht> weil sie hier hat Sheldon ja schon gefragt, ob er gerne... Äh, dann äh, da äh, kämpfen möchte. Äh, Guida gegen Bermuda ist gut. Das, äh, was, was war da oben? 2,5? Ja. Ne, 1,5. 2,5. 2,5. Dann sage ich Under. Okay. Das ja, ist ein Under. Ah, super, sieben Siler kämpft auch.
1: Genau, also du sagst Under. Ich müsste ja. jetzt auch nochmal gerade kurz gucken, was wir hier so haben. Was Kyle Kingsbury ist mir vielleicht auch noch aufgefallen, weil der irgendwie zwei Jahre lang überhaupt nicht gekämpft hat. Da könnte auch so einiges passieren, natürlich.
0: Nein, nein, der kämpft. Der ja <lacht>
1: kämpft. Ich, ich nehme auch an, da ich, ich traue mich jetzt doch nicht over zu gehen, aber irgendwie, gerade weil wir uns so, so, so drüber lustig machen, ich, ich sage dir, am Ende wird Nogera nicht nur kämpfen, sondern Johnson auch noch besiegen. Da wird irgendwas ganz Absurdes passieren. Bestimmt. Deshalb sage ich auch an, da in dem Fall, was natürlich feige ist, aber naja, gut. So, dann hätten wir das schon mal. Dann habe ich die zweite... Deine
0: Feigheit, bist du ja bekannt.
1: Äh, absolut. Andreas Stahlkampf. Ja genau, der Finne ist es, glaube ich, ne? Ja, okay. genau. Genau. Ähm, dann haben, ich habe zu JFC 175, habe ich direkt einige Fragen. Ich habe nämlich Steffen's Truth gegen Matt Mitrion haben wir da, ja? Und da ist jetzt oh, die Frage von mir, die sehr spezifisch ist, das ist ja auch sehr lange formuliert, ich, ich lese einfach mal vor... <lacht> Anzahl von eingesprungenen, in Klammern Distanz verkürzenden Striking-Techniken von Stephens Truth, zum Beispiel Superman Punch, Flying Knee oder ähnliches. Also ein Guard Pull, ein Flying Guard Pull würde jetzt nicht zählen oder sowas in der Art. Ich habe das Over Under mal. Also er
0: springt drei Meter vorher ab.
1: Ich habe das Over Under mal bei 1,5 gesetzt.
0: Bitteschön. Also, ich, ich bin mir sicher, dass er suchen wird. Die Frage ist, wird er beim ersten Versuch ausgenockt? Das ist eigentlich <lacht> die Frage, das ist eigentlich die Frage, die ich mir stelle, weil er in weil er in, weil er in einen Jab reinspringt. Nur, was war? Nur, nee 1,5. 1,5 hatte ich gesagt. Boah, das ist schwierig. Tja. Wie gesagt, weil er bei der ersten Aktion durchaus ausgenockt werden könnte. Ich sage, Stephen Struth schafft es in eineinhalb Minuten, weil ich habe zwar gerade getippt, dass Struth per Mission gewinnt, aber mhm. Falls das nicht der Fall sein sollte, wird er auf jeden Fall versuchen, das mit seinem Striking vorzubereiten. Oder zumindest vorzubereiten. Oder zu outstriken, weil er das Flying und bei mein Punch ist. Ich sage Over. Sehr gut.
1: Ich gut. hoffe, dass er beim ersten Versuch nicht. Ausgenommen. Da hoffst du jetzt erst drauf. Nein, aber ich, ich sage auch einfach mal Over. Äh, gerade weil ich das ja zählen muss, dann werde ich das natürlich in meinen Gunsten auslegen. Nee, aber äh, ich, ich bin irgendwie. Irgendwie schafft er das schon, da bin ich mir relativ sicher, muss ich sagen. Ich hoffe, wir auf den drei runden Jared Roshold kampf in den angucken. Ja, vor allem, da wird es dann, glaube ich, locker over. So, äh, dann haben wir den Main-Event. White Man gegen Machida. Da bringe ich mal wieder einen Klassiker von mir, nämlich... Takedowns. Das ist absolut richtig, ja. Wie viele <lacht> Takedowns wird es in dem Kampf geben? Insgesamt, also von mir aus auch von Machida, der kann ja ihn vielleicht auch mit einem Foot-Sweep oder so umwerfen, das wäre ja nicht... Genau, wie bei UFC Undisputed. Nicht ganz unwahrscheinlich, deshalb habe ich die Zahl also wieder nach Fight Metric natürlich die, diese Statistiken äh, erfassen die ja, im Gegensatz zu den Superman Punches von Stephen Struve, die erfassen die glaube ich leider nicht, zumindest nicht als separate Kategorie, deshalb ich habe das Over Under mal bei 2,5 gesetzt einfach, ich war mir da auch nicht ganz sicher, was ich nehmen soll, aber da es ja für beide Kämpfer gilt, habe ich mal 2,5 genommen. Bitte. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Es ist auch Absicht so, dass es schwierig sein soll.
0: Weil Whiteman wird es auf jeden Fall probieren, da bin ich mir recht sicher. Da bin ich mir auch relativ sicher, ja. Die Frage ist, ob er es schafft. Reitman, also den Machida zu Boden zu nehmen ist nicht so einfach. Auch wegen der Distanz und so weiter. Kann natürlich auch sein, dass er einmal zu Boden nimmt und das reicht, um ihn zu mitten oder auszunocken. Das kann natürlich auch sein, das weiß man nicht. Zweieinhalb scheint mir relativ hoch zu sein. Boah, das ist wirklich schwierig. Das ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass Whiteman mehr als zwei, also mehr als zwei Takedowns holen wird. Vielleicht holt Manchida ja auch einen
1: zwischendurch. Zählen,
0: Niederschläge zählen natürlich nicht als Takedowns, ne? das Nee, nee, nee. Das, ja.
1: das, was Fight Metric halt einen Takedown nennt. Das heißt, es könnte auch durchaus passieren, wenn Whiteman einen Takedown schafft und mit sofort wieder hochspringt. Das könnte durchaus sein, dass es dann nicht gezählt wird. Wie genau die Metriken bei denen sind, weiß ich da auch nicht. Aber du musst ihn, glaube ich, zumindest ein paar Sekunden kontrollieren oder irgendwie sowas. Irgendeine Regel haben die da, glaube ich.
0: Okay, dann sag, ich sage einfach mal, kann das schwer begründen, aber ich, jetzt mein erstes Gefühl ist over.
1: Gut, ich gehe natürlich mit meinem anderen Gefühl. Ich sage ja erstens, dass Machida gewinnt. Und zweitens glaube ich auch, dass äh, es Whiteman in der Hinsicht sehr schwierig haben wird. Ich sage Ander, ich weiß gar nicht, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er einen Takedown schafft, aber ich glaube nicht, dass er drei schafft. Deshalb sage ich hier Under. So, dann hätten wir noch eine Frage zu UFC 175, nämlich die Frage, wie viele Submission-Siege wird es auf der Maincard geben? Zur Erinnerung, wir haben natürlich Ronald Rousey, die ist immer eine Kandidatin dafür. Wir haben Stephen Struve, der könnte das auch durchaus schaffen. Alexis Davis könnte das schaffen. Ja gut, das wäre der gleiche Kampf, das zählt ja dann nicht. Ne? Das ist ja ein Kampf, deshalb äh, ja. Das ist richtig. Ähm, wir haben, da war noch irgendwer, der Submission durchaus mal gerne zeigt, ähm, Jariah Hall, der, Big, der, Big jetzt, der, jetzt, der jetzt eher nicht, ja, Chris Whiteman ja vielleicht durchaus, da hast du ja glaube ich auch drauf gedippt, dass der eine Submission holt. Ja. Äh, ich glaube, Russell Doan hat auch sogar 5 Siegel per Submission, also da gibt es durchaus ein paar Kandidaten. Deshalb habe ich das Over Under mal bei 2,5 gesetzt.
0: 2,5, das wären, Drei. also müssten 60% der Kämpfe per Submission enden. Das äh, ist durchaus richtig, ja. Er scheint mir relativ hoch, auch wenn es natürlich plausibel sein könnte. Das ist auch ziemlich hoch, ja,
1: das fällt mir auch gerade auf.
0: Deswegen sage ich under. Gut, äh, sage ich. Weil Whiteman wird es natürlich schaffen, logischerweise, und, äh, vielleicht noch Alexis Davis, aber sonst, äh, da müsste es Struve, wenn das hier, dass Alexis Davis, Stefan und Chris Whiteman das schaffen, dann ist mir das egal, dann sehe ich das ein, dass das schlecht
1: war von mir. Also ich tippe auf jeden Fall auf Rousy Pass Admission. Ich tippe auch auf Struve, glaube ich auch. Und damit hätte ich halt zwei. Und deshalb habe ich halt gesagt, ich muss das auf Under bei 2,5 setzen. Ich glaube aber letztendlich auch an Under, weil, wie gesagt, Whiteman äh, für mich halt nicht gewinnen wird. Und Metida wird ihn, glaube ich, nicht verbitten. Das wäre natürlich sehr kurios dann. Und die letzte Frage, die ist jetzt noch mal ein bisschen spezieller als alles, was ich hier jemals vorher hatte, glaube ich. Nämlich, es gibt ja diesen Monat auch den Kampf für Donald Cerrone gegen Jim Miller. Und Donald Cerrone ist ja dafür bekannt, dass er im Stand eine besondere Waffe sehr gerne einsetzt, für die ihn ein gewisser dritter Mann im Bunde auch immer sehr abgefeiert hat, gerade wenn er seine Kombinationen damit abschließt, nämlich mit Leg Kicks. Und deshalb ist jetzt die Frage, wie viele Leg Kicks wird er laut Fight Metric erfolgreich zeigen? Also? Wie, wie viele? Ja, wie viele. Sag mir eine Zahl. Also, ich, ich sag dir eine Zahl, sagen wir es so.
0: Ich gerade sagen, das ähm, ist ein Over-Under-Spiel. Wenn ich jetzt einfach Over sage, dann ja.
1: Over-Under ist, was habe ich denn da geschrieben?
0: 10,5. Ja, das ist vielleicht so der einzige Vorteil, den Saroni äh, gegenüber Müller hat, vielleicht, ne? Was ein Kicking-Game angeht, ja. Schwierig. 10,5, das heißt, ab dem 11. Genau. Ich sage einfach mal over. Ich glaube, dass ich hoffe, dass Jim Miller den Kampf gewinnt, Ich Jim da sehr mag und shit. Da reden wir nächste Woche wahrscheinlich noch drüber. Be beziehungsweise, äh,
1: wir müssen eine Sache kurz sagen. Äh, Metric zählt natürlich nicht nur Legkicks, sondern allgemein äh, Strikes zum Bein. Ich weiß nicht, es könnte vielleicht... Sogar, check the ähm, Das weiß ich natürlich nicht, wie die das machen. Das ist natürlich dann der X-Faktor. Ich weiß halt nicht, es könnte theoretisch vielleicht sogar sein, dass sie im Clinch diese Stomps auf den Fuß auch zählen. Das wären, glaube ich, aber keine Significant Strikes. Von daher ähm, ist das ein bisschen äh, schwammig natürlich, aber das ist ja vielleicht auch durchaus mit Absicht so. Ähm, um es mal ein Beispiel zu nennen, gegen Jeremy Stevens hat Donald Roney 32 Strikes zum äh, Bein gelandet. Nur mal so, Das ist natürlich ein Kampf, wo er sehr erfolgreich war, selbst gegen Edson Barbosa, da hat er, glaube ich, einen oder so gegen Adriano Martins, waren es glaube ich sieben oder acht oder sowas. Äh, Entschuldigung, was hast du jetzt für eine Zahl? Hast du jetzt dich schon festgelegt?
0: Ich sagte over. Ich, trotz Sieg für, also ich hoffe auf den Sieg von Jim Miller,
1: aber ich glaube, dass äh, Cerrone mehr als zehn, zehn Kicks zeigt. Oder Lag Strikes, wie auch immer. Ja, ich sage natürlich auch over, weil ich vor allem auch auf Cerrone per decision tippe oder vielleicht per Decision auf jeden Fall in einem Kampf, der ein paar Runden mhm. geht. Deshalb ist es für mich natürlich auch ein klares Over. Und damit sind wir schon durch und er hat schon, tragt euch wieder ein, wie gehabt, und äh, ja, die Auswertung kommt irgendwann dann am Ende des Jahres vermutlich erst. Hervorragend. Gut, das äh, war's dann auch. Genau. schon, Glaube ich. Das, äh, ja, das war's dann schon, vielleicht nicht, aber das war's auf jeden Fall.
0: Hervorragend. Dann äh, wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Ist ja wieder immer noch WM-Woche. Ähm, ja, hört alle fleißig die Ausgabe zwischen den Spielen und äh, wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Äh, bis dahin, äh, ja, bleibt äh, fit und wir gucken jetzt gleich äh, Griechenland gegen äh, Costa Rica.
1: Sprich für dich, sprich für dich selbst. Ich gucke mir das sicherlich nicht an. Natürlich nicht. Ciao, ciao. Soll
0: ich wieder, soll ich wieder irgendwas sagen, dass du jetzt hier schneiden musst?
1: Äh, ich bitte nicht drum, deshalb drücke ich jetzt schnell auf den Stopp-Button. Mhm. Tschüss.